0: Hallo und herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft, dem Podcast über BDSM und Kinky-Menschen. Mein Name ist Sebastian Stix und mich hat Lady Melody besucht und wir haben geredet. Sie ist 36, kommt unüberhörbar aus dem süddeutschen Raum und fühlt sich auf der dominanten, süßen, niedlich-bösen Seite der Macht extrem wohl. Wir sprechen über ihren Weg bis hierher, über ihre Erfahrungen mit Partner, Spielpartnern und über den Spielkeller mit dem viel zu groß geratenen Käfig. Sie hat recht exzessiv Workshops besucht und bringt ganz viel Material dazu mit. Und ich dürfte sogar einen Blick in das berühmte goldene Buch des BDSM werfen. Ja, also lohnt sich. Und gleich geht's los, aber zwei Infos habe ich fix für euch noch. Die erste ist ein Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist passiert. Wahnsinn, die Kunst der Unvernunft wurde vor ein paar Tagen das 500.000. Mal runtergeladen. Ich mag da heute einfach mal prollen und protzen. Ähm... Hätte ich nie gedacht und ich weiß, dass das an euch liegt. Ich habe euch immer wieder gebeten, empfehlt den Podcast weiter und macht und tut und lasst überall Zettelchen liegen und so weiter. Und das habt ihr gemacht und jetzt ist es einfach passiert. Eine halbe Million Downloads. Ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen jetzt meine Stimme kennen. Das ist Wahnsinn. Also nochmal ganz, ganz großes Dankeschön. Das ist ein super Motivationsschub. Ihr habt gar keine Ahnung, was ich alles hier für Pläne habe. Ja, wo wir bei Plänen sind, gibt es noch eine schlechte Nachricht. Es ist jetzt gerade Dezember 2020. Wir haben ja Corona-Pandemie. Und äh, ja, es wird am 28. Dezember keine reguläre unvernunft geben, weil ich habe keine aufgenommen, weil Kontaktbeschränkungen. Und ja, mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Und weil das ja Donnerstage sind, wird es an Heiligabend und Silvester auch keine Live-Sendung geben. Und ja, jetzt habe ich mir aber trotzdem was ausgedacht und suche Menschen, die da mitmachen möchten. Ich telefoniere ja ganz gerne und das mache ich in den nächsten Wochen auch. Das Dix ruft an und zwar Leute, die das okay finden. Äh, ich möchte gerne mit euch plaudern über dies und das, über Kinky-Sachen, über was macht ihr gerade, was habt ihr im letzten Jahr erlebt, was verschenkt ihr denn zu Weihnachten? Gibt es vielleicht ein Kinky-Geschenk oder wird der Weihnachtsbaum statt mit Lametta mit Seil dekoriert? Das Ist ja auch mal eine schöne Idee. Das möchte ich alles gerne wissen und ähm, das werden dann so ein, zwei oder drei sehr lange folgen. Von der ersten möchte ich, dass sie an Heiligabend erscheint mit Weihnachtsintro und allem Pipapo. Und ja, das heißt, ich rufe an und dann nehme ich das auch auf. Es gibt Leute, die werde ich einfach so anrufen, die werden nicht vorgewarnt. Da habe ich so eine fiese Liste von Menschen, von denen ich weiß, das wollen die, die wissen es nur noch nicht. Und dann möchte ich aber auch zum Beispiel mit dir sprechen. Das heißt, das ist nicht live und... ähm, wenn du entscheidest, dass du mir deine Nummer gibst und mir ganz grob sagst, wann es denn ein guter oder ein sehr schlechter Zeitpunkt wäre, bei dir anzurufen, dann kann es sein, dass ich dich einfach anrufe, wir plaudern und ähm, am Ende des Gesprächs entscheidest du ganz allein, ob du möchtest, ja, das kann man so senden oder eben nicht und wenn nicht, dann haben wir beide einfach ein nettes Gespräch gehabt zusammen, haben ein bisschen geplaudert. Das ist für mich auch sehr schön, das hat dir vielleicht dann auch ein bisschen Spaß gemacht cool wäre es natürlich, wenn ich zufälligerweise Menschen erwische, die, was weiß ich, gerade beim Einkaufen sind, beim Schmücken, beim Kochen, was weiß ich, gerade die ganz verbrennen lassen haben. Das heißt, wir sprechen auch einfach ein bisschen über so das, den Alltag von kinky Menschen. Man Kann man ja auch mal machen. Ich habe auch schon die erste Sub gehabt, die mir jetzt die Nummer ihres Doms geschickt hat und gesagt hat, ja, da kannst du mal anrufen. Ich bin sehr gespannt, was da passiert und ob sie das ausbaden muss. Das kann also spannend werden. Ja, ähm, ich fasse mich kurz. Um damit zu machen, kann man mir einfach eine E-Mail schicken oder eine Telegram-Nachricht oder bei Instagram eine Nachricht oder wo auch immer. Was ich ganz wichtig brauche, ist eine Telefonnummer und vielleicht eine grobe Info, mit welchem Namen ich dich ansprechen darf und vor allen Dingen, wann es jetzt nur gar und ganz ungünstig ist oder wann es geht. Also was was ich, Montag bis Freitag ab 20 Uhr, Es kann zum Beispiel so eine Angabe sein und keine Sorge, wenn ich anrufe und es geht gerade nicht, dann ist das völlig okay dann äh, vertagen wir uns einfach. Das macht dann auch nichts. Da kann ich hartnäckig sein. Aber ich möchte das gerne mal probieren. Das ist also ein großes Experiment. Und ja, schauen wir mal. Ganz wichtig, ich bin freundlich, zerre niemanden in die Öffentlichkeit. Und vielleicht magst du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mir vielleicht ein bisschen Vertrauen entgegenbringen, dass wir da was Schönes machen können zusammen, ganz spontan. Und dass wir so ein bisschen Unvernunft auch zwischen den Jahren den Menschen nach Hause bringen können. Denn es werden wahrscheinlich ganz viele nicht im großen Familienkreis sitzen. Und dann hat man eben noch ein bisschen Unvernunft extra. Ja, nochmal ganz wichtig zu erwähnen, ob etwas gesendet wird, entscheidet mein Gegenüber, nicht ich. Und ich baue da auch keinen Druck auf. Schauen wir mal, ob das Experiment funktioniert. Ich habe mal durchgerechnet, so 20 Gesprächspartner werde ich wohl brauchen. Jetzt habe ich euch viel, viel zu lange von Lady Melody ferngehalten, Sie hat mich auch nicht warten lassen, deshalb geht es jetzt endlich los mit Folge 42 mit Lady Melody. Besuch bekommen von Lady Melody aus irgendwo tiefstem Süddeutschland. Schön, dass ich nicht fahren musste. Also deswegen noch mal noch viel mehr. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, wir haben gesprochen vor, ich weiß nicht, also wir haben jetzt November 2020 und wir haben uns im Februar mal unterhalten. Wir könnten ja mal irgendwie. Und dann, ja, gab es ja wenig Gelegenheiten und gar nichts. Mein Vorteil ist natürlich, dass diese, dass alles, was du im Bereich BDSM gemacht hast, zwangsweise erstmal ein halbes Jahr pausieren musste.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, und das hilft mir wiederum. Nee, das hilft mir nicht. Mal gucken, also wir schauen mal, wie aktuell meine Aufzeichnungen von vor fast einem Jahr sind. Mhm. Ich finde das total schön, dass du da bist und jetzt gucke ich mal, dass mein Gerät hier auch keinen Krach mehr macht. Das ist doch nicht zu fassen. Ich versuche dich mal vorzustellen, du Mhm. bist Mitte 30, kommst irgendwo aus Süddeutschland, so genau dürfen wir es sagen, und bist dominant.
1: Richtig, also dominant und sadistisch. Ja. Das
0: muss sein, ne? Das, das muss gesagt werden.
1: Das muss gesagt werden, weil ja dominant und sadistisch, ähm, ja sadismus überwiegt, aber etwas.
0: Okay, dann stelle ich dich nochmal richtig vor. Du bist sadistin und auch dominant.
1: Ja, ja, es kommt immer drauf an. Also bei manchen Spielpartnern eher dominant, bei anderen sadistisch, aber bei den meisten, bei den meisten eher sadistisch, ja.
0: Okay, also da haben wir schon die kleine Vorschau. Es gibt also Spielpartner. Du hast trotzdem noch einen, einen Mann zu Hause. Mhm. Und da, da da kommen wir noch auf alles Mögliche. Äh, wie immer, wir fangen ja so ein bisschen vorher an. Und ganz mhm. vorne, das also heißt, irgendwie über den Spielkeller reden wir dann später. Mhm. Also liebe Hörer, bleibt dran. Äh, es lohnt sich, das weiß ich jetzt schon. Ich freue mich auch schon drauf. Aber jetzt müssen wir erstmal hier die Statistik, äh, nein, jetzt müssen wir erstmal von vorne anfangen. Ja, wie ging es denn los bei dir?
1: Also bei mir ging es los, ja, eigentlich schon ganz früh. Ähm, ich habe es eigentlich in der Pubertät gemerkt, okay, da ist irgendwas, was jetzt so äh, neben der normalen Sexualität läuft. Also da waren auch schon diese Bilder im Kopf, äh, eher so submissive Sachen. Also so, ja, so, das hat sie noch nicht geformt, aber ich habe gewusst, da ist irgendwas. Komm, aber... Ja, ich bin auf so einem kleinen Dorf aufgewachsen, da geht man jetzt auch nicht zum nächstbesten hin und sagt, joa, fessel mich, (lacht) können wir da mal was ausprobieren. Also habe ich eigentlich zehn Jahre lang gar nichts gemacht. Ja, einfach so die normale Sexualität entdeckt und so mit Mitte 20 ungefähr wollte ich es auch mal ausprobieren. Also... Da es dann schon Internet. Also, ich bin ja zu einer Zeit aufgewachsen, wo Internet also erst im Kommen war. Man konnte jetzt nicht einfach so auf dem Scheu oder in irgendwelche, äh, auf irgendwelche Plattformen und Leute kennenlernen. Deswegen ist es wahrscheinlich, hat es sich es wahrscheinlich auch später erst entwickelt.
0: Lass mich mal fragen. Also, das sind also mhm. zehn Jahre, du hast gewusst, da ist was interessant. Mhm. Aber eben auch die die submissive Seite, also die Fantasien waren in der Richtung.
1: Ja, das waren die ersten Fantasien. Also damals, ich wusste zwar, es gibt Dominas, aber ich konnte halt einfach so mit einem, also so Femdom, der Begriff selber, der ist mir dann erst später unter die Finger gekommen, wo ich dann meinen also jetzigen Mann kennengelernt habe. Also insgesamt die Begrifflichkeiten. Also BDSM keine Ahnung bis dahin. Also ja, bloß okay, es gibt SM. Es sind immer die, die man im Film kennt mit dem roten Knebelball, die dann am Kreuz hängen. <lacht> ja. Also einfach so dieses typische Klischee. Und, ähm.
0: Da mag ich so ein bisschen drauf kommen. Du hast also zehn Jahre deine Fantasien ausgefeilt, sage ich mal. man Die entwickeln sich auch so ein bisschen. Aber eben auf dieser Seite. Da würde mich jetzt einfach interessieren, was hast du dir denn so vorgestellt, was interessant ist? Gibt es da noch Bilder, die du im Kopf rekonstruieren kannst?
1: Also ich kann mir so ein bisschen zurückerinnern. Also ich habe damals auch so leichte Geschichten aufgeschrieben, um das später wieder zu lesen. Und da fand ich einfach dieses Wehrlossein. Ähm, fand ich damals irgendwie faszinierend. Also irgendwo gefesselt und dann kommt irgendein Mann und dann kann man da Sachen erleben. Aber es war einfach nur im Kopf. Also in der Realität habe ich es ja nie ausgelebt. Habe auch immer irgendwie, wenn einer. Dominanter war, ähm, hat mir das eher zurückgeschreckt. Also, das war jetzt keiner, der mich anzogen hat und ich gesagt habe, boah, cool, mit dem probiere ich das jetzt mal. Da überwinde ich mich und fragte ihn einfach. Das war eigentlich, das war eigentlich tatsächlich nur im Kopf.
0: Okay, aber das ist auch fies, ne? Wenn im Prinzip die Menschen, die, mit denen man das ausleben könnte, wenn die er nicht anziehen, ne?
1: Ja. <lacht> Gut, äh, es ist, es war einfach die Umstände. Also, ähm, man wächst halt einfach, wie soll ich sagen also man wächst in so einem kleinen Dorf auf wo die Welt noch okay ist wo jeder der ein bisschen ab von der Norm also einfach mal auf Fesseln steht oder etwas alternativ selbst wenn er ein bisschen alternativer ausschaut ist dann schon komplett äh, no go und geht gar nicht und ähm, es ist jetzt kein katholisches also so rein katholisches Dorf gewesen aber es ist einfach anders als in der Stadt also da kennt jeder jeden und sofort wenn einer irgendwie aus der Reihe tanzt hat, dann, dann war man sofort Dorfgespräch, ah, hast gehört, der hat was mit der gehabt und das geht ja gar nicht und da will man sich dann auch nicht öffnen, weil man möchte auch nicht in das Gespräch reinkommen und die nächstgrößere Stadt ohne Auto war damals noch schwierig. Ja, deswegen hat das ganze so pausiert.
0: Und also pausiert, weil also deine ersten Beziehungen, Vanilla Beziehungen, die hattest du dann auch innerhalb der Community dort?
1: Naja, ich muss sagen, ich hatte nie eine wirkliche Beziehung. Ah. Also meine erste ernsthafte Beziehung hatte ich dann tatsächlich auch mit Mitte 20. Ähm, ich habe es mir vorher nicht vorstellen können. Klar wäre es schon mal nett gewesen, irgendwie einen Freund zu haben und ähm, jemand Festes, aber ich habe mir da auch nie wirklich festlegen können. Es waren einfach zu viele. Ich uh, weiß nicht, ob man sagen kann, ich war eher, eher so der One-Night-Stand-Typ. Also so, ja, den Spaß, aber die Verpflichtung dazu wollte ich eigentlich nicht.
0: Das passt ja super zu dem Dorf, ne?
1: <lacht> ja.
0: Also man fährt dann in die Stadt, hat ein bisschen Spaß und kommt wieder zurück und nichts ja, also ist gewesen, so ne? So
1: in etwa. Also man ähm, versucht sich in der Öffentlichkeit möglichst unauffällig zu bewegen und ähm, trifft sich mit den Leuten halt einfach unter der Hand oder... Zu Zeit, wo es halt einfach keiner mitkriegt, weil keiner da ist.
0: Okay. Jetzt hast du ja schon gesagt, Mitte 20 ist irgendwas passiert. Da ging es los. Hm? Was hast du angestellt?
1: Ja, Mitte 20 ging es halt bei mir auch so los, dass die meisten irgendwie, also es ist so ein Alter, da geht man immer weg. Ähm, da zieht sich jeder in seine Partnerschaft zurück, äh, versucht schon irgendwelche Häuser zu bauen, und um Kinder zu kriegen. Und auf dem Stand war ich einfach nicht. Und dann habe ich immer gedacht, okay, jetzt suche ich mal halt auch einen Partner. Im Idealfall, wo ihr diese Fantasien einfach mal mit ausleben kann, weil sie sind ja da und ähm, die Gedanken wurden halt immer stärker und das Internet wurde immer besser. Äh, und dann googelt man halt einfach mal so ein paar Seiten, man kommt auf diverse Bilder, ähm, es formt sich so in etwa, man sieht mal dieses komplette Spektrum, was es halt damals ähm, im Internet gab von BDSM. Ich bin dann auf verschiedene Plattformen gekommen, habe mich dann angemeldet, als Frau geht das ja eigentlich ziemlich gut, kostet ja nichts. Ähm, man kann auch mit jedem schreiben, man kann alles lesen und dann war ich eben auch auf einer Plattform, habe halt da so ein bisschen rumgeschrieben, ähm, am Anfang war ich dann noch als Devot angemeldet. Weil, wie gesagt, ich habe nicht gewusst, dass es Femdom sowas gibt. Ich habe immer nur Domina gesehen, okay, professionelle Bereich, da wollte ich nichts damit zu tun haben, weil man das einfach so von den Gerüchten und was man halt aus dem Fernsehen so kennt, zu so krass war. Aber wenn man sich nicht auskennt, ja. Ja, man, man halt, guckt halt, Und was könnte schön halt. sein. Also das genau. finde
0: ich auch gut, dass diese diese Selbstfindung, dass du der Sache erstmal auch die Möglichkeit eingeräumt hast, zu gucken, mhm. was ist und was finde ich gut. Ne? Ja. Ja, wo kam das denn denn her? Das hast du gesehen. Es gibt Femdoms, aber ah, dann bin ich das auch oder wie nee, bist du da drauf nee, gekommen?
1: Gar nicht. Also ich habe am Anfang tatsächlich mal mit einem Dom, der war schon 50, also äh, gutes Stück älter als ich, haben wir so also ein bisschen online gespielt, weil er hat auch gemeint, ja komm, treffen wir uns halt. Und dann habe ich habe gedacht, nee, jemanden aus dem Internet zu treffen, das ist bestimmt gefährlich. <lacht> das, <lacht> ja,
0: ja. Das sind alles Aliens dort. Ich ja, sage gar nicht.
1: Man sieht's ja dann auch. Also hat ja nur die Erfahrung aus dem Fernsehen. Und wenn dann wieder bei Tatort eine verschwunden ist, weil sie sich mit irgendeiner Internetbekannten <lacht> getroffen hat, die dann tot irgendwo aufgefunden war, ja, ähm, war so ein bisschen abschreckend. Ähm, ich habe dann auch mit verschiedenen dominanten Männern geschrieben, der eine oder andere wäre dabei gewesen, da wäre es fast zum Treffen kommen, aber die sind dann kurz vorm Treffen irgendwie komisch geworden, die haben mir dann Fantasien erzählt, ja wir treffen uns auf dem McDonald's Parkplatz und dann werfe ich dich bei mir in den Kofferraum und dann fahren wir los und ähm, du bist das ganze Wochenende bei mir und ich denke mir, nein. <lacht>
0: Oh, ja, wenn, so, wenn so ein Drehbuch dann kommt. Aber es ist ja schön, dass du dann ja. auch da sagen konntest, nee, Moment, ne, das ist nicht mein Tempo und das ist auch nicht das, was ich möchte.
1: Nee, da war ich sofort in der Realität und haben mir gedacht, ey, nee. Ja, und irgendwann ähm, war ich mir dann immer so sicher, weil ich dann auch schon gelesen habe, es gibt auch dominante Frauen es gibt immer mehr Switcher. Und dann habe ich mir gedacht, was ist das Switcher? Dann habe ich mal geschaut, okay, man googelt dann mal so. Dann kommt man so auf die Idee, ja, das sind die, die im BDSM unentschlossen sind. Da haben ich mir gedacht... Ja, dann ändern wir halt mal das Profil auf Switcher, weil das mit den dominanten Typen hat ja jetzt nicht so funktioniert. Vielleicht ist das als Switcher besser. Ja, und daraufhin hat mir dann mein jetziger Mann angeschrieben und äh, wir sind auch ganz gut ins Gespräch gekommen, haben damals nur über ICQ geschrieben, WhatsApp gab es ja noch nicht und E-Mail war zu langsam und dann immer dieses, oh oh, wenn die Nachricht kam. Ähm, Ja, und haben uns da auch Geschichten erzählt und äh, wir haben dann tatsächlich zweimal telefoniert, bevor wir uns das erste Mal getroffen haben.
0: Okay, das heißt, irgendwas war ganz anders bei ihm, dass du sofort gesagt hast, dem Menschen kann ich so weit vertrauen und das geht zügig.
1: der hat einfach, ähm, ich weiß es nicht, also der war äh, in dem, was er schreibt, schlüssig, er hat sie nicht widersprochen, es war... Ich weiß nicht, das hat einfach gepasst und äh, dann auch die Stimme am Telefon und so wie er sich am Telefon gegeben hat, hat einfach zum Text passt. Ich weiß nicht, das hat irgendwie so eine Vertrauensbasis geschafft und ähm, wir haben dann ausgemacht, okay, wir treffen uns jetzt mal öffentlich, einfach wir gehen mal essen.
0: Nicht bei McDonalds.
1: Nicht bei McDonalds, nein. Wir waren damals noch in der Nudeloper, das war so eine Kette bei uns in der Nähe. Ähm, da waren wir eben essen und haben uns auch auf Anhieb verstanden. Also es hat sie angefühlt, das würden wir uns schon seit Jahren kennen, also so, so richtig vertraut. Ja.
0: Hattet ihr da schon irgendwie eine, eine Machtkonstellation ausgehandelt vorher oder irgendwas? hier? ich bin auch Switcher oder irgendwas in der Richtung?
1: Nee, er war ja als Devot angemeldet und ähm ja, er hat bis dahin, war mal auf ein, zwei Stammtischen und hat wohl mit der einen oder anderen mal so ein bisschen so Banking so oder irgendwas ausprobiert, aber er war eigentlich im Prinzip Anfänger. Genauso wie du. Genau wie ich, genau.
0: Ja, optimal. Also ich finde immer, wenn wir mit zwei Menschen zusammentreffen, die auf demselben, ich sag mal, statt sind mhm. und dann auch miteinander entdecken können, ist was Besseres geht ja gar nicht. Also ich darf mal raten, also bis heute hast du das Subsein nie ausprobiert?
1: Ausprobiert doch, aber dann erst wiederum zehn Jahre später, also jetzt vor zwei Jahren sozusagen. So
0: okay, dann springen wir da mal dran vorbei jetzt. Ich habe ja so komische Notizen hier. Mhm. Okay, also du hast deinen Mann kennengelernt, da war er natürlich noch nicht dein Mann. Nee. Ähm. Ja, wie, wie ging's, äh, habt ihr dann zusammen entdeckt und äh, was ist passiert, dass du dann auch den Einstieg gefunden hast für dich?
1: Ähm, also, wir haben uns dann gleich am nächsten Wochenende nach dem ersten Treffen ähm, getroffen, da bin ich zu ihm gefahren, übers komplette Wochenende und dann haben wir gesagt, so, Jetzt nimmt halt jeder mal mit, was er daheim hat und dann probieren wir einfach wild durcheinander. Also es gab noch kein Konzept, es stand nicht, sich, nicht fest, wer wo was spielt. Für ihn war es schon immer klar, er ist Devote, ähm, er sucht eine Femdom und ähm, er ist einfach überhaupt nicht der dominante Part. Also ich sag mal, er ist reinrassig Devot. <lacht> bis heute, <lacht> 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 ähm, aber hat halt trotzdem mal versucht, weil ich gesagt habe, ich möchte es trotzdem mal probieren, schlag mich mal, fessel mich mal. Und ähm, ja, das hat aber bei ihm einfach, also weil er einfach von der Art der Devot ist, das hat mir nichts gegeben, aber dafür, wenn ich es andersrum gemacht habe, wenn ich ihn ans Bett gefesselt habe und dann äh, ihn bespielt habe oder ihm wehtan habe, das fand ich schon toll.
0: Ja, das, das Grinsen ist großartig <lacht> gerade. Das ist, also, sag mal, Wenn ihr da mit eurem Spielkram dahin gefahren seid, was, was hast du denn eingepackt? Weil im Prinzip so viel kannst du ja noch nicht gehabt haben. Ich
1: habe gar nichts gehabt. Das Einzige, was ich hatte, waren hohe schwarze Lederstiefel.
0: Und das ist schon gutes Zubehör. Mhm.
1: Und dann, was man halt so im Kleiderschrank hat, ja, so ein Lederrock. Ähm, und man kauft sie halt in irgendwie so billig Zeug, Modezeug, was irgendwie nach Fetisch ausschaut.
0: Okay, aber jetzt noch keinen Stuff in dem Sinne.
1: Nein, also ich hatte weder eine Peitsche noch einen Strap-On. <lacht> Bis zu der an dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, was das ist. Ähm, Spielsachen gerade mal zwei Dildos. Ja, das war so meine Ausstattung. Und er kam dann eben mit einer Karte und äh, mit den ersten Baumwollseilen. Ähm, was hat er noch? Ein Paddel hat er, glaube ich, noch gehabt. Und mehr war da auch noch nicht. Aber nachdem wir es das erste Mal, so den ersten Abend so ein bisschen rumprobiert haben, haben wir uns am anderen Tag da ans Internet gesetzt und mal geschaut, okay, was gibt's es alles, was können wir bestellen. Ähm.
0: <lacht> okay, das, 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 das ist schön. Wir probieren erstmal mit dem Spielzeug rum und stellen fest, nein, wir brauchen Material.
1: Ja, genau. Und wir waren damals, äh, er hat damals in einer größeren Stadt gewohnt, da gab es auch Beate Use. ist jetzt nicht so die Anlaufstelle für BDSMler, aber… Ähm, Für jemanden, der es ausprobieren will, reicht das Zeug, was da drin liegt.
0: Ja, es geht vor allem schnell. Man kann reingehen und dann hat man den Kram. Genau. Mhm.
1: Das war die erste Anlaufstelle, bevor wir dann im Internet bestellt haben, da wir festgestellt haben, okay, Beate Use hat zwar ein paar Sachen, aber ja, ist jetzt so von der Qualität nicht das. Also das, ja, (lacht) war ganz nett, sagen wir es mal so. (lacht) Das sind
0: so Sachen, ich glaube, die, was die da, also nein, ich glaube, ich glaube, es gab schon ganz gute Sachen, die waren dann auf maßlos überteuert. Und das andere Zeug, das war eher so dazu da, um es in der Sockenschublade zu verstecken, um jemanden zu erschrecken, wenn er mal da drin rumstöbert. Ja, genau. Ja. Okay, das heißt aber, er ist der erste bdsm den du wirklich dann real kennengelernt hast. Ja. Genau. Ein Schuss, ein Treffer.
1: Ja, sozusagen. Oder gute Auswahl getroffen, weil online kannte ich ja schon mehrere, aber es war halt der erste, mit dem es wirklich zum Treffen kam.
0: Die Frage stelle ich ja immer, also mit 25 ist man ja auch noch im besten SMJG-Alter. Mhm. Hast du da irgendwas gefunden? Bist du da auf irgendwas gestoßen?
1: Ja, die SMJG, die war ungefähr zwei Fahrstunden von mir weg. Also da hätte ich damals bis München fahren müssen, da war die aktiv. Ich habe es äh, von meinem Mann auch gewusst, da gibt Stammtische, da kann man auch mal hin. Wir haben uns mal für einen angemeldet, aber den dann kurzfristig abgesagt, weil irgendwas dazwischen kam. Ähm, ja, die war eigentlich nie so mein Thema.
0: Auch ansonsten, so wäre ja auch eine Überlegung, ne? Leute kennenzulernen, ist ja so ein Stammtisch vielleicht auch keine schlechte Idee. Hast du vorher nicht gemacht und habt ihr dann vielleicht auch erst später gemacht?
1: Ja, also auf die Idee, auf den Stammtisch zu gehen, da bin ich eigentlich gar nicht kommen, weil ich immer dachte, Stammtisch, das sind nur lauter alte Menschen. <lacht> Was will ich da?
0: Ah, da kommt das Dorf wieder durch, ne?
1: Ja, genau. Also man ist so ein bisschen so vorbehaftet oder... Ja, Stammtisch, dann ist es mitten in der Lokalität. Wie schauen denn die aus, wenn man da hingeht? Sitzen die dann alle in ihren Fetischklamotten da? Was ist, wenn die mich schief anschauen? Äh, ja, es waren einfach, was mich hat mehr davon abgesteckt, anstatt da hinzugehen. Wo ich dann später auf meinem ersten Stammtisch war, habe ich gewusst, okay, das ist alles Schwachsinn. Das ist genau anders, als ich es mir vorgestellt habe, aber…
0: Ja, ja, ich glaube, das ist genau der Haken, dieser Begriff Stammtisch das ist einfach nicht so gut, ne?
1: Ja, man kennt es halt von den Eltern so, ja, wir gehen zum Kegelstammtisch. das oh, ja.
0: um Willen. Viele laute, betrunkene Menschen.
1: Mhm. Alte, laute, betrunkene, weil aus der Sicht von einem selber sind die Eltern immer alt. Ja. Genau.
0: Müssen sie ja. ja. Das hört sich jetzt wunderbar an, jetzt seid ihr ja zehn Jahre lang am Machen und es läuft alles, ihr habt immer mehr Spielzeug angehäuft. Super. Das klingt jetzt so geradlinig und Einfach und unkompliziert. Ich ahne irgendwie, dass das nicht so ist.
1: Nee, es ist nicht so.
0: Okay. Ähm, Zeug bestellt und dann, ihr habt dann miteinander gespielt. Mhm. Wie ist denn so die Entwicklung? Also ne, man fängt an mit Fesseln, ein bisschen hauen und so. Aber du hast ja dann irgendwann auch dich ein bisschen entwickelt und so ein bisschen rausgefunden, was mag ich eigentlich? Was ist so mein King?
1: Genau. Um Er hat mir dann äh, auch mal so grundsätzlich, also der hat mich schon versucht, so in die Richtung Femdom zu schieben, gerade wo er gemerkt hat, okay, ich habe da schon Interesse dran und ich bin auch irgendwie so der Typ dafür. Und ich habe mich dann auch ähm, damals im Joy angemeldet, da gibt es ja auch viele Foren, wo man einfach nur mitlesen kann und habe halt da immer wieder neue Ideen gesehen, unter anderem auch, wie man eine Session aufbaut. Das war am Anfang so grundsätzlich das Problem, ja, äh, Session, wie mache ich denn sowas? Hab dann da irgendwie gelesen, ja, da gibt es Rituale und ähm, am Anfang steigt man da ein und das könnte man so oder so machen und dann habe ich mich halt mal hingesetzt und macht okay, jetzt überlegen wir mal. Ich habe damals allein in einer großen Wohnung gewohnt, hatte noch ein Zimmer übrig. Da habe ich dann ein Spielzimmer draus gemacht, also mit Deckenhaken und so ein Gästebett, wo man gut hinfesseln konnte. Das war sozusagen das erste Spielzimmer und halt überall, also was wir bis dahin an Spielzeug hatten, war halt dann an Wand kängt, ähm, also, dass, dass halt die Atmosphäre passt. Und dann haben wir wie so einen Thron gebastelt aus dem Stuhl. <lacht> und dann so something ja. drüber geschmissen, dass es halt ausschaut wie Thron. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt probieren wir das halt mit der Session. Also ich, die Herrin, sitzt dann drin auf dem Thron und er muss anklopfen und reinkriechen und dann kriegt er sein Halsband und ja, also so, so diese typischen Elemente, was man halt immer so liest, wie man so eine Session aufbauen könnte brauche bis heute eigentlich immer nur den Anfang, wie starte ich und der Rest ergibt sich dann von allein.
0: Okay, aber nachdem du ja da nun einen Plan geschmiedet hast, du hast einen Raum ausgestattet, du hast das alles gemacht, das ist ja schon ein Drehbuch. Ja. Hat das so funktioniert? War das so erfüllend wie erwartet?
1: ja. Also ich muss sagen, ich habe am Anfang tatsächlich eine komplette Session ausgearbeitet. Also die war auf dem Papier gestanden. Das war eigentlich wie so ein Drehbuch. Also für mich, für mich ist es im Kopf wie so ein Film ablaufen, weil ich war mal einfach unsicher. Das, das hat mir halt die Sicherheit gegeben. Ich habe das Skript da liegen gehabt, ich habe nie reingeschaut. Und sobald man halt mal angefangen hat, ist, bin von dem Skript auch regelmäßig abgewichen. Aber ähm, ja, es hat halt einfach so die Sicherheit gegeben.
0: Ja, ich weiß jetzt, was ich tue und ich weiß im Zweifel auch, was ich als nächstes tue, weil man steht genau. ja manchmal dann so, okay, wenn, was jetzt?
1: Ja, genau. Jetzt steht
0: sie am Kreuz, das habe ich mir immer so vorgestellt und jetzt ja, steht sie da rum, was mache ich denn jetzt? ne? <lacht> also diese Ratlosigkeit, ne? jetzt habe ich hab ich mich in die Situation gebracht, jetzt muss ich da auch irgendwas tun. Mhm. Wie hast du dich denn ansprechen lassen?
1: Äh, tatsächlich mit Herrin. Herrin oder… Nee, hat mich mit Herrin angesprochen, ja.
0: Ist das so das, womit du dich wohlfühlst?
1: Nee, also ich fand das, es am Anfang okay, muss so sein. Also ähm, am Anfang waren auch so viele Regeln. Also gerade, wenn man irgendwelche neuen Sachen ausprobiert hat, ähm, ja, man guckt halt, wie machen es andere und dann… Ja, man kommt sich vor, als müsste man so in so Gerüst eintauchen. Äh, die machen das alle so, also muss ich das auch machen. Ich muss mich als Herrin ansprechen lassen, ich muss mich so oder so verhalten, ich muss die und die Klamotten anziehen. Also das ist am Anfang ja, schlüpft man eigentlich mehr so in die Rolle, bevor man sie auslebt. Also zumindest war es bei mir so. Das hat sie ja aber später dann mit der Zeit immer mehr gelegt.
0: Wie war denn das Feedback von ihm? Du hast da die perfekte Session ausgearbeitet, da war ein Skript, das konnte er nochmal zum Nachlesen haben, sag ich mal.
1: <lacht> nee, das hat er nicht gekriegt.
0: Okay, äh, was war so sein Feedback bei der ganzen Geschichte?
1: Ja, also die ersten Sessions, er war einfach nur froh, dass er jemanden hat, der es mit ihm auslebt und äh, es kam selten Kritik, eigentlich nie. Ich meine, gut, er ist devot. <lacht>
0: Ja, da wäre doch gerade diese vergiftete Kritik wie bei diesen Disney-Figuren immer, ne? Da hast du mal den Bösewicht und dann hast du mal diesen diesen Schergen daneben, der dann, mhm. ja, äh, dann versucht ganz leicht Kritik zu üben, was immer mindestens komisch ist.
1: Ja gut, er hat, äh, es kam immer mal so Verbesserungsvorschläge. Ja, du, du hast doch das gemacht, könntest du mal das probieren. Aber so wirklich viel kam er nicht. Also er hat es eher so, so unterschwellig gemacht, indem er mir einfach so Beiträge vorgesetzt hat. Ah, da hast du das schon gelesen, da ist wieder was Neues. Und ja, was, was halt schon von dem Spielzeug? Oh. Und äh, hast du die Praxis schon mal gesehen? Also das sind so, also nicht so eine direkte Kritik, sondern es kam halt einfach so, ja, lies mal da und schau mal da. Also so, dass ich selber meine Fantasie entwickle, dass er so wenig Einfluss wie möglich hat, aber mich trotzdem dahin stoßt, äh, wie er es haben will.
0: Also er will dich gar nicht beeinflussen, aber er will natürlich schon sagen, das wäre schön mhm. und dann musst du halt gucken, was du draus machst. Und da ist ja auch immer dieses Gefühl, mache ich jetzt nur noch das, was er von mir will oder mache ich das für mich? Also, mhm. ne, also wie, wie ist da so das Feeling?
1: Also gut, man muss sagen, am Anfang, also er hatte zumindest theoretische Erfahrung, äh, war mir um, Be- um Welten voraus. Also er liest viel. Äh, hat auch damals schon viele BDSM-Bücher gelesen und er hatte eigentlich schon eine konkrete Vorstellung, ähm, wie er sich als Sub gibt und wie diese ganze Welt funktioniert und ich war ja neu. Also er kam dann mit irgendwelchen Begriffen um die Ecke, so CBT und ich so, Hä? <lacht> Was? <lacht> jetzt nochmal? <lacht> ähm, oder Femnorm oder halt so, so so simple Sachen, die jetzt komplett geläufig sind. Ich habe nicht gewusst, was es sein soll. Ähm, also ich war halt so komplett… Also komplett neu und ich war eigentlich f- froh, dass er mir dann doch immer wieder gesagt hat, ja, da kann ich nachlesen. Ich habe es immer wieder eingefordert. Ich habe auch zu ihm gesagt, ja, hm, hast du wieder irgendein interessantes Forum irgendwo gesehen? Ähm, also wir haben halt am Anfang echt viel probiert und kommuniziert, also bis ich einfach mal äh, so im Thema war, ähm, dass ich gewusst hab, boah, das gefällt mir und ich mache jetzt das, ob es jetzt ihm taugt oder nicht, ist mir jetzt in dem Moment egal, ich will das jetzt haben. Ähm, aber es kam halt erst mit der Zeit.
0: Was waren denn die Sachen, auf die du gekommen bist, die er vielleicht jetzt auch gar nicht so toll fand oder die er jetzt nicht beigesteuert hat? Also diese erste eigene Erleuchtung, Hoho, da kann man was machen.
1: Also ich glaube, wir haben uns am Anfang einfach gut ergänzt. Also er steht halt extrem auf Bondage. Gut, ist jetzt nicht so meins. Ich habe halt dann einfach Klebeband genommen und Klebeband <lacht> finde ich Absolut geil. also
0: Das muss ja wieder ab, ne? Inklusive natürlich Haare. Natürlich muss das ab. Böse.
1: Ja, ich hat das kombiniert. Er wollte gefesselt sein, ich wollte nicht mit Seil, also habe ich Klebeband genommen. Und ähm, ja.
0: Ja, aber es ist doch, ist doch schön, wenn man dann auch ne, ein bisschen was einbringt und sagen kann, okay, ich entwickle mich jetzt. Und das ist ja, glaube ich, auch dann so dieses Sodom und Gomorra. Das ist, ja, ich sage der Herren, könntest du mal da was machen? Und dann macht sie es, aber dann macht sie das auf irgendeine so eine krude Art und Weise, die total schrecklich geil ist. Ähm, ne, also das, ich glaube, dieses, dieses, wenn dann die Augen groß werden dieser Moment, ne? Ich glaube, das, das müsstest du sehr genossen haben.
1: Oh ja. Also ich muss auch sagen, er hat eigentlich das erste halbe Jahr äh, mir immer äh, so unterwürfig so zugeschoben, was ich machen konnte. Und irgendwann hat er mir einfach machen lassen. Also, wenn ich da jetzt nicht grob mit irgendwas daherkam, ähm, was ihm überhaupt nicht gefallen hat, dann. Konnte eigentlich mit ihm tun, was ich wollte. Gut, wir haben auch so die ersten Jahre nur diese so klassisch gespielt. Also es war jetzt nichts mit Strap-On oder, boah, was machen wir denn? Hm. CBT, solche Sachen haben wir gar nicht ausprobiert. Also das kam alles später mit anderen Spielpartnern dazu. Also er war tatsächlich nur... Fesseln, fixieren, ähm, das runterdrücken, Demütigung in sämtlichen Varianten, ähm, mal aus dem Napf essen, alleine der Leine rumführen, ähm, so Füße, Füße massieren, wir haben dann irgendwann festgestellt, oh, er hat auch so einen leichten Fußfetisch, ähm, also er mag Füße und dann haben wir so Nippel ausprobiert, dann haben wir auch festgestellt, oh, okay, da geht was. <lacht> Also es ging so, so in die Richtung eigentlich.
0: Okay. Gab es Ideen von ihm, die du erstmal abgelehnt hast, wo du gesagt hast, nee, also damit brauchst du gar nicht anfangen?
1: Nee, gar nichts. Also nichts, was mir spontan einfallen würde. Ah, doch, eine Idee kam dann so nach vier, fünf Jahren, mit der ich am Anfang überhaupt nicht klarkommen bin. Und zwar kam er mit einer offenen Beziehung ums Eck.
0: Okay, das ist natürlich vom Devoten. Okay, wie stellte er sich diese offene Beziehung vor? Noch eine dominante Frau dazu?
1: Genau, also ich habe es am Anfang auch nicht Echt? vorstellen. Nein.
0: <lacht> also ich bin <lacht> gespannt, also, ab, also, okay, also fünf Jahre habt ihr auf jeden Fall so das, das monogame BDSM-Idyll gelebt.
1: Genau, äh, mit Höhen und Tiefen, also wir hatten dann beide in der Zeit äh, beruflich viel zu tun, also zwei Weiterbildungen, also jeder eine und also so ein bisschen eingeschlafen und so nach fünf Jahren kam halt er mit der Idee, ja, was halten von einer offenen Beziehung und ich so, hm. Passt dir irgendwas an mir nicht?
0: Ja, man nimmt das erstmal persönlich. Ne? Ja,
1: genau. Ich habe es extrem persönlich genommen. Ja, ja, man mal gedacht, gut, nach fünf Jahren, wir spielen gerade weniger, aber es ist auch einfach so beruflich und jetzt will er eine offene Beziehung. Äh, äh, Wäre den Ansprüchen nimmer gerecht oder was? Und ja, er meinte mit offener Beziehung eigentlich, dass wir uns mit Paaren treffen könnten. Also, dass wir zu viert spielen. Er wollte einfach auch mal mit einer anderen Frau spielen und mal zuschauen, wie ich einen anderen Mann dominiere. Ähm Also, das hat er unter einer offenen Beziehung damals verstanden.
0: Okay, und deine Idee war natürlich, er will sich von einer anderen bespielen lassen.
1: Genau. Genau. Okay,
0: da hilft ja Kommunikation. Wie lange, no. wie viele Wochen hat das gedauert, <lacht> bis ihr das raushattet?
1: Eigentlich nur drei Stunden.
0: Na, im, immerhin. Sehr gut.
1: <lacht> ähm, nee, wir haben es dann, er hat dann so seine Ansicht, er hat mir genau erklärt, äh, wie er sich das vorstellt. Ich habe ihm gesagt, was ich äh, da für Bedenken habe. Äh, wir haben zusammen Regeln erarbeitet. Äh, wie kann es funktionieren?
0: Moment, das heißt, du hast dich sofort darauf eingelassen, als er das geäußert hat? Ja, mit einem Pärchen und dann wart ihr schon im Planungsmodus?
1: Ja, so in etwa.
0: Okay. Unkompliziert. Mhm.
1: Ja, wir sind beide so eher unkomplizierte Typen.
0: Ja, vor allem pragmatisch, ne?
1: Ja, also ähm, ich wusste ja, dass okay, wo ich das Wort Pärchen gehört habe, war für mich alles andere. Okay, keine andere Frau, passt schon. Klar, ist da in dem Paar eine andere Frau, aber es ist halt ein Paar.
0: Ja, und du bist vor allem auch dabei.
1: Und ich bin dabei, genau. Und für
0: dich gibt es auch noch ein Ablenkungsspielzeug.
1: Genau, ich habe noch was anderes, wo ich äh, auch was probieren kann. Da kam dann die Feminisierung dazu bei dem anderen Typen. Also das war wieder eine Erweiterung dann eigentlich bei unserem ersten Pärchen, das wir dann getroffen haben.
0: Okay, also Moment, das also bist du schon beim Treffen. Okay, das ging also <lacht> relativ schnell. Hatte er ja vielleicht schon jemanden ausgekundschaftet? Äh, nein. Okay, das wäre ja so, ne? viel wäre es mit einem auf dem Bezug, mit dem Pärchen, mhm. drei Stunden plaudern. Ich habe da übrigens wen, die kommen Samstag. gehe schon mal einkaufen fürs Kuchen. Das könnte ich mir ja vorstellen. Äh, nee, okay. schnell.
1: Ähm, Vielleicht nochmal kurz zu dem äh, Gespräch zurück von einer offenen Beziehung. Wir haben dann auch Regeln festgelegt, so ja, keiner bleibt über Nacht und jeder lernt den anderen Partner kennen was jetzt mittlerweile eigentlich über den Haufen geschmissen worden ist. Nochmal fünf Jahre drauf. Genau, und mit den Regeln konnt ihr eigentlich ganz gut leben.
0: Ja, lass mich mal kurz so einen kleinen Ausflug machen. Was ist heute, jetzt im Jahr 2020, euer Deal?
1: Unser Deal ist eigentlich nur, äh, wenn mir der andere nicht passt oder ich irgendwie ein Störgefühl habe, dann reden wir drüber. Und ja.
0: Aber ihr spielt jetzt beide in externen Beziehungen. Ja. Okay, ich mag ja nur mal so einen Ausblick geben, wohin wir jetzt so langsam, aber sicher wandern. Okay, Pärchen. Wie findet man denn Pärchen? Der muss ja auch die Konstellation zusammenpassen, dass das auch passt und nicht der Mann dominant ist und die Frau devot ist. Alles Mögliche, Dann müssen die Spielarten irgendwie zusammenpassen. Also das ist ja noch komplizierter, als einen Spielpartner zu finden, weil man muss ja zwei Spielpartner finden, die auch miteinander dann gut sind. Ich finde das als großes Problem. Also da ich, ich kenne sehr sehr wenige Paare, wo ich sagen würde, auch ja, da würde das, da kann ich mir das vorstellen, weil irgendwie entweder stört mich was oder das podcast sowie stört was. Also man, man muss immer genau gucken. Ähm, schwierig.
1: Ja gut, wir haben uns am Anfang eigentlich nur auf den Aspekt Femdom-Paar ähm, beschränkt. Also wir haben gar nicht mal groß geguckt. Okay, was haben die jetzt für Neigungen? Würden die passen? Wir wollten einfach mal anders Paar kennenlernen, das zumindest die gleiche Grundkonstellation gehabt hat, haben wir auch recht schnell gefunden. Wir haben mit denen dann über auch über Joy damals geschrieben, beziehungsweise bei unserem ersten Treffen haben wir dann festgestellt, dass die Männer sich eigentlich ausgetauscht haben und die jeweils dachten, sie würden mit der anderen Frau schreiben. Weil meistens äh, <lacht> suchen ja die Männer dann den Kontakt. Und äh, wir Frauen haben uns einfach vor dem Treffen nochmal kurz eingelesen in den Schriftverkehr, um einfach mal zu wissen, okay, was haben wir denn eigentlich geschrieben? Ähm, ja, wir,
0: also, ihr habt das wegdelegiert?
1: Äh, ja, so mehr oder weniger.
0: Okay, wo habt ihr euch getroffen?
1: Äh, in der Pizzeria bei uns um die Ecke. Okay, also erstmal zum Essen. Nur zum Essen, genau.
0: Alles klar. Ja, und dann sitzt man da, wer, nee, wer war zuerst da, ihr war zuerst da oder das andere Paar?
1: Ähm, wir haben uns vor der Tür getroffen und wir sind okay. mehr oder weniger zeitgleich ähm, angekommen.
0: Und wie ist das so, wenn man dann da plötzlich mal andere Menschen sieht, mit denen man ja prinzipiell erweitert ins Bett will?
1: <lacht> Gut, ich habe mir da ähm, beim ersten Treffen überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich habe mir gedacht, okay, fahren wir hin, schauen wir sie an, beschnuppern wir uns mal kurz, ähm. Was soll passieren? Wir sind beim Italiener. Äh, danach, wenn es nichts ist, sehen wir uns nie wieder. Äh, mein Mann war ziemlich aufgeregt, also der ist heute auch noch sehr aufgeregt, äh, wenn man neue Leute kennenlernt. Und ja, es war einfach, ja, wie soll ich es beschreiben? Was, wenn ich mit einer Freundin Kaffee ge- trinken gehen würde? Also äh, es war jetzt zwar der Gedanke, da ah, ja, ich möchte mit denen spielen. Und ich muss dazu sagen, am Anfang war unser Spiel weniger sexuell. Also es wäre die Möglichkeit zum Partnertausch da gewesen, dass auch Sex stattfinden könnte, aber ich weiß nicht, den haben wir irgendwie, weiß ich nicht, das habe ich irgendwie ausgeschlossen für mich selber. Vielleicht war es deswegen einfacher, jemanden kennenzulernen, weil ich wusste, ab, okay, da geht es nur um Spielen, da geht es jetzt nicht um Sex. Also damals habe ich es nur irgendwie differenziert. ist Schwer zu beschreiben. Du hast
0: ja mit ihr dann gesprochen wie mit einer Freundin, dann ist ja die Frage, mit wem haben die Jungs gesprochen? Haben die miteinander gequatscht oder? Ich kann mir das so ein bisschen vorstellen, dass die Jungs dann eher das Mädel auf der anderen Seite so ein bisschen im Blick haben und ja, also wo wo ist dieses Aufmerksamkeitslevel dabei?
1: Ja, also die haben uns zugehört, wir haben uns zu viert unterhalten, das war eigentlich eine gemütliche Runde, also es kam am Anfang ging es natürlich so, ja, was macht ihr? Also, so eher so die normalen Sachen beruflich und, ja, wo wohnt ihr? Habt ihr ja Kinder? Und irgendwann kam mal von ihm der Einwand so, oder der Kommentar, ja, ihr seid doch auch, ähm, wie hat er gesagt, er ja, steht doch auch auf Schweinsgram. <lacht> <Mit sowas>. <lacht> <lacht> ah, ja, stimmt, deswegen haben wir uns ja eigentlich getroffen. <lacht> ja, und dann ging's halt dann in die Richtung weiter. Ja, was habt ihr für Spielzeug? Was habt ihr schon gemacht? Und, ja, war ein netter Abend.
0: Okay, und dann gleich wieder verabredet, um mal loszulegen.
1: Nee, wir haben dann gesagt, okay, äh, jeder kriegt mal für sich ähm, Bedenkzeit und wir schreiben uns dann einfach wieder. Und wenn es für beide Seiten gepasst hat, dann treffen wir uns.
0: Ist das passiert? Ja,
1: wir haben uns dann tatsächlich eine Woche später äh, bei denen in der Wohnung getroffen und haben dann so unsere erste Session mal probiert. Also es hat in dem Moment so stattgefunden, dass sie mir ihren Mann vorgeführt hat, dass ich mal so ein Gefühl gekriegt habe, ja, auf was steht er denn? Was kann man denn aus dem Machen? Und da ist mir aufgefallen, den kann man super feminisieren. <lacht> das
0: ging mit deinem Mann nicht?
1: Nee, ging gar nicht. Also er empfindet Feminisierung wie Faschingskostüm. Also er kann damit einfach nichts anfangen.
0: Okay, also damit warst du überzeugt. Mhm. Ja. Was war der Benefit für deinen Mann? Was konnte er erwarten, was er bei dir nicht gefunden hat?
1: Ja gut, das war eine andere Frau. Achso.
0: das geht also nur ums Bestäuben, ja. Äh,
1: nee, also wir haben ja, also das ist wahr. Also wir waren ja zu viert in einem Raum und haben. Die erste Session war so mehr oder weniger parallel, also die hatten so großes Ausgabsofa, dass wir so Liegewiese umbaut haben und dann haben wir die zwei draufgelegt, ich habe ihn gefesselt, äh, sie hat meinen Mann gefesselt und ja, so einfache Sachen halt dann so mit ähm, Nippelklemmen und so 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 diese Kratzdinger da, also nicht nur diese Rädchen, sondern da gibt es auch so.
0: Äh, ja, wie so wie so eine Gartenhake, ne? Meinst du sowas? Das ist was
1: Kleines, wo, wo man normalerweise, was macht man da sauber, dann mit Bürsten um aus den Bürsten Ach zu tagen. so ein
0: blödes Ding, ja, ja, ja die sind fiesen. so
1: Badreiniger oder wie die Dinger ja, ja. mal heißen mögen. Oder mit der Tapetenrolle mal drüber. Also die mit diesen langen Steinen. Okay, ich merke schon Baumarkt. Baumarkt. Äh, ja, wir waren auch viel im Baumarkt.
0: Okay, aber jetzt spielst du da mit jemandem, den du noch gar nicht kennst. Der wurde dir mal kurz vorgeführt, aber du hast natürlich die Sicherheit, dass quasi eine Oberaufseherin da ist, die schon weiß, okay, was ist möglich, was nicht, also auf der einen Seite die Sicherheit, auf der anderen Seite dieses Gefühl, welche Grenzen kann ich hier einhalten, wie, ja, ich, ich finde das auch für mich immer sehr aufregend, wenn da irgendwie, also wann immer ich mit jemand Neues gespielt habe, war das so immer so ein, um Gottes Willen, du musst ganz genau aufpassen, auf ganz viele Signale hören, man ist halt aus diesem Alltags DOM-Modus völlig mhm. raus und total sensibel, habe ich das Gefühl. Ja. Ist das, wenn du jetzt noch jemand daneben hast, der im Prinzip mehr Erfahrung mit deinem Spielzeug hat?
1: Gut, wir hatten ähm, von vornherein die Abmachung, wenn irgendwas ist, was komplett schief geht, ähm, greift einfach die andere Frau ein. Oder die äh, Männer sagen von sich aus, äh, stopp, also das geht gar nicht. Klar, es waren die ersten Sessions, man muss sich erstmal so ein bisschen beschnuppern und das mache ich eigentlich heute noch in den ersten Sessions, dass sie mich hinstelle und ganz klar sagt: du, wenn irgendwas nicht passt, sag mir das ich meine, mittlerweile kann ich es ganz gut deuten, wenn <lacht> wenn es in die falsche Richtung läuft. Also es hat auch noch nie einen abbrochen, aber ja, es ist einfach so herantasten.
0: Lass mich mal so einen kleinen Ausflug zur Feminisierung machen, weil mhm. das ich glaube, das ist im Podcast nur ganz, ganz wenig äh, Thema gewesen bislang. Da hat man so am Rand, ne und äh, auch eher der freiwillige Aspekt. Ich ziehe gern Frauenklamotten an, ne so. Ähm, Du siehst, siehst du das auch so als, als, ja, man lässt ihn oder ist das eher für dich so ein, so ein Mittel zur Erniedrigung, weil es dir gefällt, weil du das toll findest, wenn das sein muss?
1: Ich will das. Ich finde das total super, <lacht> wenn ich irgendjemand Frauenklamotten anziehen kann. Am besten ist er noch ein bisschen dicker und bärtig, dann schaut es super aus. Ich habe auch ganz viele Perücken ähm, und Kleider in sämtlichen Größen und Röckchen und am liebsten würde ich die Leute dann auch noch schminken und äh, ich schicke die dann immer auf den Catwalk. Na. Also die müssen dann für mich laufen. Ähm, gut, bei Männern ist die Schuhgröße immer so ein bisschen das Problem.
0: Ach, da gibt es inzwischen ganz tolle Läden. Ich glaube, in Hamburg gibt es einen Laden, der hat alles in Größe. Ich glaube, bis 48 oder so ist das Größte, was die da haben. Da denkst du, boah, das, das sind aber auch Teile. Da brauchst du einen Koffer für einen Schuh, ne?
1: Ja, die kosten aber auch immer so viel. Da kann ich auch mal nicht schnell zu Deichmann und gucken, ah, Damenschuhe 43 für 40 Euro, wir mit passt. In so einem Laden, da kriegst du wahrscheinlich einen Schuh für 40 Euro, wenn überhaupt.
0: Ja, auch das glaube ich eher nicht. Also, nee,
1: nein. Die sind
0: Okay, aber, also, was ist so dein, dein, dein Reiz dahinter? Ich mag die jetzt einkleiden. Ich mag mit denen jetzt machen, was ich will. Müssen, sollen die das gut finden oder sollen die das scheiße finden?
1: Also, die müssen es nicht gut finden. Also, natürlich wird's mir... <lacht> <lacht> Bei dem im speziellen Fall war es so, der fand es gut, der hatte dann auch immer so ein KG dran, also so ein Goldschatzgürtel und ähm, dem habe ich dann eine Klischee anzogen, dass man das sehen konnte, äh, wie er da anfängt zu tropfen und zu sappern und hat halt so also richtige schöne Spur äh, während seinem Catwalk auf den Laminat gemacht und ähm, da lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, dass er das dann aufstecken muss. Ja, ich gehe da voll drin auf, also ich kann mich da hinstellen und sagen, ja, jetzt lauf noch mal eine Runde, ja, jetzt mach's besser, ja, was ist denn das jetzt da, ja, weiß nicht, Ich habt da Spaß dabei.
0: <lacht> das, ist, das ist ein schönes Thema, weil das ist, das ist ein neues Thema, aber gut, jetzt bei der Geschichte, wo habt ihr denn bei diesem, bei diesem Pärchenabend überhaupt auch die Klamotten eher hergenommen dafür, habt ihr einfach was von euch genommen, das hat gepasst oder war denn?
1: Wir haben was von uns genommen.
0: Okay, dann hat das schon mal, es hat einfach gepasst. Okay, es das war was hat da.
1: gepasst, also ähm, ja, wir haben jetzt keine Männer, die irgendwie von den Größen komplett ausfallen würden, dass sie zu dünn oder zu dick wären, aber ich meinst so du Nachthemd, das lässt sich ja dehnen oder man geht halt mal ganz kurz schnell zu irgendeinem Klamotten-Discounter und holt sich da für fünf Euro was. Für einen Anfang tut es ja, also so zum Probieren.
0: Also jetzt muss ich ja trotzdem einmal fragen, wenn du Männer in Frauenkleidung steckst, ist ja die Frage, warum nicht gleich Mädel nehmen.
1: Ja. <lacht> also das wäre ja,
0: weil die hat die Klamotten auch wenigstens, da sind die Schuhe billiger. Einfach so diese Abkürzung. Also ich mag so ein bisschen rausarbeiten, was so für dich der, der Reiz ist, warum dich das ja spitz macht, sage ich jetzt einfach mal. Was ist das, was dich kickt dabei?
1: Was außerhalb der Norm ist, was einfach anders ist, als es normalerweise sein sollte. Also man sieht eigentlich, also Männer sind, ich sage mal, in der Gesellschaft eher, ja, schauen aus wie Männer, müssen stark sein und ich mag das halt einfach, okay, ich hab da so einen Mann, aber ich mache da jetzt einen Rollentausch draus. Ich möchte jetzt, dass er Frau ist, dass er, ich weiß es nicht, ob ihn da sexuell ein bisschen verweichlichen will. Ich kann es nicht erklären, es ist es ist, ist schwierig. Ähm
0: Sprichst du ihn dann auch als Mädel an? Ja. Und vögelst ihn?
1: Damals noch nicht. <lacht> das kam später.
0: Okay, ja, wobei Vögeln da ist ja, da muss man ja, da ist ja wieder das Trap-on-Thema, die Frage, ne? ob aktiv oder passiv, ne, das ist ja auch nochmal dabei. Okay, also das, das war aber auch das erste Mal, dass du das gemacht hast dann auch ja. an dem Abend. Was, was hat denn dein Mann ja an neuen Spielarten mitgenommen an dem Abend?
1: Also sie konnte recht gut fesseln. Die ähm es war mit den Seilen geschickter, das hat ihm auf jeden Fall mehr, also ich glaube, da konnte er ziemlich gut was mitnehmen. So, Ich muss sagen, ich habe ihn kaum beobachtet. Also wir haben zwar danach darüber gesprochen, dass es halt einfach aufregend war und neu und ähm, jemand anderes. Also er war begeistert, aber weiß nicht, was auf ihn Neues zukam. Gut, wir haben ihn auch mit feminisiert, da hat er sehr schnell festgestellt, das ist nichts für ihn. Bei ihm hat es dann irgendwie keinen Spaß gemacht. Er hat zwar ganz nett ausgeschaut mit seiner blonden Perücke und seinem Kleidchen, aber <lacht> war das das Also es, es war für ihn weder demütigend äh, noch hat es ihn geil gemacht. Also er war so, so neutral einfach. Und dieses Neutrale, das ist.
0: So, 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 ach ja, wenn sie das will, dann mache ich das jetzt ja, halt genau. mit, ne? So ein, so ein gleichgültiges Ja. Okay. Und den den anderen paar Menschen, den anderen Menschen, den hat es dann aber, ja, was hat denn mit dem gemacht? Fand er das jetzt geil oder demütigend oder beides?
1: Ich glaube, das war so eine Mischung aus beidem. Also er mag, also feminisieren mag er eigentlich nicht, aber durch das, dass es jemand anders macht als seine Partnerin und das auch noch toll findet, fand es er auch wieder irgendwie geil.
0: Liebe Hörerin, das könnt ihr jetzt nicht sehen, dieses Grinsen. Ne? Also ihr geht da wirklich ein Herz bei auf. Großartig. Okay, Pärchenabend gehabt, war schön, habt ihr wiederholt. Mhm. Und ja, das macht er jetzt bis heute so und alles ist schön. nein. Ah, verdammt.
1: Okay, was ist passiert? <lacht> Man muss sagen, die ähm, haben sich auch übers Internet kennengelernt und zwischen denen lag eigentlich vom Wohnort her ganz Deutschland. Also eher Süddeutschland, sie eher hier die Gegend, ähm, Umgebung Bielefeld, Hannover die Richtung. Und deswegen waren die abwechselnd in Bayern und abwechselnd in Niedersachsen. Und dadurch, war die Abste- die Besuche hier oben immer länger wurden, hat sich es irgendwann verlaufen. Also wir schreiben zwar noch, aber wir haben uns jetzt bestimmt schon zwei, drei Jahre nochmal getroffen. Okay. Gut, das hat sich aber auch in letzter Zeit einiges getan.
0: Okay, mit dem einiges getan. Also was, was hat sich denn, also wann fing das denn an? Also ich kann ja schon mal vorgreifen, bei dir ist eine ganze Menge relativ schnell passiert. Mhm. Was ist Was war denn da der Startschuss? Was habt ihr angestellt?
1: Also es ging dann weiter, nachdem wir das erste Paar getroffen hatten, haben wir uns sozusagen Blut geleckt und dann kam auch ziemlich schnell das zweite Pärchen dazu, die sehr gern Urlaub in Bayern machen, aber eigentlich auch eher so in der Mitte von Deutschland wohnen, mit denen treffen wir uns eigentlich heute noch recht regelmäßig, also regelmäßig heißt zwei, dreimal im Jahr, aber da macht es eigentlich auch jedes Mal sehr viel Spaß. Wenn wir die treffen, dann gehen wir halt auch ähm, in eine richtige SM-Location, haben da die Geräte da. Ihn kann ich auch feminisieren, also zumindest teilweise mit Klamotten und Perücke ist er noch nicht so ganz warm geworden. Das ist dann immer schon so ein halbes No-Go, aber er hat ziemlich geile Schuhe, also diese Pleaser-Stiefel, für diejenigen, der der Name Pleaser was sagt, Frauen kennen es wahrscheinlich.
0: Ich werde irgendeinen Link in die Shownotes packen, dann kann man dann mal rumgoogeln. Ja,
1: meistens vorne so ein Plateau und hinten so ein High Heel, also so 20, 30 Zentimeter. Und da kann man mit dem Täschchen schon über den Catwalk laufen lassen. Also,
0: Aber du arbeitest langfristig dran, da noch ein bisschen weiter zu gehen?
1: Ja, also ich habe jetzt aktuell keinen in der Nähe, den ich feminisieren kann. Mich schreiben hin und wieder ähm, TVs an, aber äh, da weiß ich nicht. Das ist mir dann zu viel. Ähm, irgendwie, ich weiß es nicht. Ja.
0: Die wollen das zu sehr.
1: Die, ja wahrscheinlich deswegen.
0: Die mögen ähm, das.
1: Ja, da, da beschränkt sich dann halt oder es ist dann der Fokus auf feminisieren und für mich ist es einfach nur so Teil. Also ich möchte äh, ganzes Ante, also die ganze Welt außenrum auch. Also ich möchte jetzt denjenigen für die ganze Session nicht, nicht nur feminisieren und ihn als Frau sehen, sondern für mich ist es einfach Teil davon. Also wenn ich jetzt Lust habe, dass mir einer einen Catwalk macht, dann ziehe ich den die Schuhe an und sage so, jetzt lauf mal. Aber wenn ich dann keinen Bock mehr drauf habe, dann bin ihn ans Kreuz und schlagen oder nehmen ihn mit dem Strap on. Aber da muss er in dem Fall jetzt nicht feminisiert sein. Also es ist... Also bei mir ist es immer so Lust und Laune. Und wenn ihr dann jemand habt… Willkür. Das, ja,
0: Willkür. Willkür. Willkür ist eh immer das Allerbeste. Also das, das ist einfach total… Im Zweifel, wenn ich irgendwie blöde Entscheidungen treffe, kann ich auch mal sagen, nee, pass auf, das ist jetzt absichtlich Willkür. Und dann, dann ist die Diskussion zu Ende. Seid ihr da hingekommen? Ihr habt euch mit, gemeinsam mit Paaren getroffen und jetzt bist du da ja irgendwie vollkommen frei an… Was, was hat euch da, ja, wie soll ich fast sagen, auseinandergebracht? Oder also dass ihr auch weniger miteinander interagiert habt, du dein Mann. Was ist da passiert?
1: Ja, ich würde sagen, umso mehr ich neu ausprobiert habe, habe ich mich einfach in eine andere Richtung entwickelt. Also er hat immer noch die Interessen, die er am Anfang gehabt hat, sehr stark bonded zu so Entführungsgeschichten. Das ist so seine Welt in der devoten Welt. Und ich bin da irgendwie ausbrochen. Also bondet ja, kann ich zweckmäßig, äh, soweit wie es sein muss, aber da kam dann auf einmal so Strap-on, CBT, das ist das ganze andere Spektrum dazu, so ein bisschen Klinik und ähm, wir haben uns tatsächlich dann nochmal mit einem dritten Paar getroffen und aus dem dritten Paar sind dann so die ersten Alleingänge entstanden Ähm, Da kam dann irgendwann, also da habe ich mit ihm ähm, überhaupt nicht spielen können, weil er eigentlich dominant war, sie war Switcher und ähm, ja, zwischen uns, wir haben es auch gar nicht probiert. Ähm, Da kam dann so raus, dass das die erste Femdom von meinem Mann war.
0: Das kam dann raus?
1: Mhm, Ja, irgendwann kam die Frage, Ah. ja, hättest du irgendwie ein Problem damit, wenn ich mal allein mit ihr spiele, meine ich so. Nö, Achso, sie, halt. nicht
0: vor dir, die, sie war es nicht vor dir die erste Femdom von deinem Mann? Also kannte sie ihn vorher schon? Nee, nee, nee. Ah, okay, weil das, das klang jetzt so, dass er quasi eine alte Freundin jetzt na, na. wieder herbeige.
1: <lacht> das war eben in dieser ganzen Suche mit diesen Pärchen, da sind wir halt auf dieses Pärchen gestoßen. Und ich bin am Anfang auch davon ausgegangen, ja, ist wie bei den anderen Pärchen, ähm, Femdom-Paar und ähm, ja, machen wir halt eine Session zusammen. Aber das hat sich dann irgendwie auch beim Essen so ganz anders rauskristallisiert. Er ja, war BDSM begeistert, aber hat sich jetzt da nicht festlegen können, in welche Richtung und war also so eher unentschlossen. Sie ähm, mehr dominante Seite und äh, hat halt einen Sub gesucht und gut, dann haben wir uns, also ich konnte mich darauf einlassen, ich fand sie sympathisch, sie war in meinem Alter, wir haben uns super verstanden. Die erste Session war tatsächlich zu dritt also da war ich mit dabei und dann habe ich gesehen, ja passt, was die mit dem macht, Säuse, können meinetwegen auch allein spielen und dann, was ist das, das war dann okay für mich, also da war dann nichts mehr mit Eifersucht, nicht mehr so wie am Anfang, wo er kam und gesagt hat, wow, auf eine Beziehung, sondern das, das hat sich einfach, da lagen dann zwei Jahre dazwischen, das hat sich über den Zeitraum irgendwie abbaut.
0: Aber als er dann das erste Mal weg war und du saßt zu Hause, was, was denkt man da, wenn man da hockt?
1: Gut, ich habe zu der Zeit nicht viel gedacht.
0: <lacht> das ist in Ordnung, wenn man das mal zugibt, ja?
1: Äh, nee, ich, ich habe da keinen Kopf dafür gehabt. Ich habe in der Zeit ähm, auch wieder beruflich äh, Prüfungen anstehen gehabt und habe mich einfach da vorbereitet drauf. Also indirekt war ich eigentlich froh, dass das Haus leer war. Dann konnte ich da in Ruhe lernen, also… Mich hat es eigentlich nicht gestört, also zumindest nicht bewusst. Ich habe zwar mitgekriegt, okay, die schreiben recht viel, die haben jeden Tag Kontakt, das war neu, das kannte ich vorher nicht, aber genau zu der gleichen Zeit haben wir unsere Hochzeit geplant. Also war für mich eh klar, wir heiraten und dann ist das Ding durch, den habe ich safe daheim. Also zumindest vom Kopf her war das dann, man dachte, ja, der will mich heiraten, der will mich garantiert nicht wegen einer anderen verlassen, der spielt mit der, soll das einen Spaß haben, passt.
0: Ich habe implizit gedacht, ihr seid da schon verheiratet gewesen. Mm-mm. Das ist ja spannend, also zu sagen, bevor man dann heiratet, dann auch die Beziehung zu öffnen und dann mm-hmm. auch mit anderen was zu machen, da mag ich mal fragen, was ist so das, was euch verbindet, was ist das Element, weil, ne, also ja, BDSM, aber offenbar nicht nur, nicht komplett. Was ist das, ja, wo du sagst, das macht uns zu uns?
1: Also auf jeden Fall BDSM, was halt mit der Zeit auch immer einen größeren Teil von unserem Leben eingenommen hat. Und es ist was, was wir zusammen machen und wo wir drüber reden können. Auch wenn es wir nicht zu, also wenn wir nicht zusammen spielen, sondern jeder zu so seine eigenen Geschichten hat, wir können uns doch danach zusammensetzen und sagen, ja, wie war es denn bei dir, ja, wie war es bei dir und ja, ich habe das Problem. Und also wir funktionieren als Paar, obwohl wir eigentlich nicht mehr miteinander spielen. Also Aber dieses Paarding ist doch, ich also das, nicht, ist das ist wie zwei
0: Berufstätige, die sich dann jeden Tag erzählen, wie es auf der Arbeit war. Und wie kann man das <lacht> vielleicht lösen? Ja? Also meinst du, ist das so diese Art Gespräch?
1: Uh, nee, also es ist einfach so die Faszination. Also er erzählt mal, was äh, seine Dom mit ihm gemacht hat und ich denke, wow, cool, das können die auch mal ausprobieren und <lacht> ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie man es beschreiben kann. Das
0: ist ja, <lacht> wenn er Spuren mit nach Hause bringt. Ich meine, Man muss die ja pflegen
1: er soll sich selber pflegen, ist seine Haut. Also er bringt, ähm, er hat jetzt, also jetzt hat er eine feste Dom, also eine andere als die damals von diesem Pärchen, das war seine erste, aber jetzt hat er seit ein paar Jahren eine feste und da kommen öfter mal äh, schon richtig heftige Spuren mit. Also es ist blau und ähm, man sieht die Striemen und da ist er dann mal ganz stolz, da schau mal, was man gemacht haben und ich so, ja toll. Und dann meinte er auch so, ja, du musst mich pflegen. Weil ich so, pff. Ist mir dann noch ein bisschen Alkohol drauf, es ein bisschen brennt. <lacht> nee, ähm.
0: Ich sehe dann eine Partnerschaft. Ihr habt Mittel und Wege gefunden zu sagen, okay, wir, wir kriegen beide genau das, was wir brauchen. Wobei wir sind noch gar nicht drauf eingegangen, wie deine ersten Alleingänge jetzt waren. Wie bist ja. denn da zu Menschen gekommen? Und was, was hast du, hast, wie hast du losgekriegt? Weil in der Regel ist es so bei Menschen, die mir davon erzählen, ist immer so, ja, dann, dann, hat er, egal ob Dom oder so, hat dann jemanden und dann ist das da alles gut geregelt und macht und die Mädels, mein Gott, die gehen dann auf Partys und sind weg und das und haben drei Spielpartner und hier und Action, krass. <lacht> tue ich dir jetzt unrecht, wenn ich dir das unterstelle? <lacht>
1: Äh, ja, bei mir hat es anders angefangen. Okay. Also das war ja dieses eine Paar, wo es nicht passt hat, wo sie dann die erste Femdom von ihm war. Und ich ja, ähm, das war so diese Situation, äh, Hochzeitsvorbereitung, Prüfungsvorbereitung, ich komplett im Stress, er am Spielen und irgendwie schlechtes Gewissen, habe ich zumindest den Eindruck gehabt. Und sie hat dann gesagt, ja, sie hätte da jemanden.
0: Ach, das ist ja nett.
1: ja. Ähm, der äh, sucht gerade eine Femdom, sie kann mit ihm aus persönlichen Gründen nicht spielen, äh, ob es ich mal probieren will. Und ich so, ja, gib mir noch zwei, drei Monate Zeit, bis dieser ganze Stress vorbei ist, äh, dann können wir drüber reden. Also ich wollte eigentlich am Anfang keinen eigenen Sub und vor allem jetzt nicht zu dieser Zeit. Und äh, ja, zwei Wochen später, ja, der ist zufällig in der Nähe. Ähm, <lacht> hätte zufällig? Vielleicht, ja, zufällig, vor allem er kommt aus Österreich und das... Äh, Zufällig sind mal drei Stunden. Ähm, ja, gut. Äh, ja, sie wird an dem und dem Tag eine Session zu viert ausmachen. Dann kann ich ihn mal kennenlernen und gleich mit ihm spielen und schauen, ob es passt. Und äh, super, toll und machen wir halt. Und ich so, pff, ja, wenn er denn schon mal da ist, meinetwegen. Das
0: war jetzt aber nicht irgendwie eine Woche vor der Hochzeit.
1: Na, das war drei Wochen nach der Hochzeit.
0: Okay, ja, das passt dann aber, okay. Mhm. mhm.
1: Also die Hochzeit war schon erledigt. Ich war eigentlich.
0: Die scheint sehr unspektakulär gewesen zu sein.
1: Ja, das war nur Standesamt und die Hochzeit ist so ein eigenes Thema. Klingt, also.
0: klingt nach steuerlichen Gründen. Okay, wir springen da mal rüber. Okay, also frisch hm. verheiratet, anderen Kerl kennengelernt. So. Genau. Mhm.
1: Genau. Kam es an dem einen Tag zur ersten Session. Wir äh, zu dritt schon auf ihn gewartet, weil er kam später. Kurz Kaffee trunken. Ähm, dann haben wir gedacht, wow, schauen wir mal was das jetzt wird. Und sie hat halt immer davon geschwärmt, wie toll Strap-On ist. Und ich so, habe ich noch nie gemacht, kannst du mir das mal zeigen? Kann man die Session dann vielleicht auch gleich dafür nutzen, dass wir das probieren? Und mein Mann hat es auch nicht kann vorher. Und ja, ich fand es eigentlich schon faszinierend. Du kannst dir ja selber einen Schwanz umschneiden, steckst dir ja die Größe drauf, die brauchst. Also äh, super. Und ähm, der Sub, der da kam, der stand da eben auch total drauf und ähm, sie hat es dann so unter der Hand so verdeckt äh, im Spiel eingebaut. Also sie hat es mir gezeigt, äh, so, also jetzt nicht so lehrhaftmäßig, sondern ähm, mehr so mit Gestik und Mimik, dass es eher nicht so wirklich mitkriegt, dass ich da komplett unerfahren bin. Äh, ja, und ich fand das dann ganz cool und äh, habe es an dem Tag aber selber noch nicht ausprobiert.
0: Okay, sie, sie, Moment, sie hat es dir gezeigt, aber du hast es nicht probiert.
1: Ja, sie hat mir gezeigt, wie es funktioniert. Also sie hatte den Strap-on dran, äh, wir haben seinen Hintern genommen, sie äh, ja alles klar. Mhm. Und wie immer vorbereitet. und
0: Jetzt gestikulierst du hier so schön, das müsste man eigentlich aufzeichnen. Das wäre großartig. Das kann halt nur ich sehen.
1: Hm? Mhm, ich kann es beschreiben, aber <lacht> nee.
0: Okay, also das heißt, du hast zugesehen.
1: Genau, ich habe zugesehen und äh, ich fand es eigentlich ganz cool. Und ja, dann war die Session zu so vorbei. Wir waren danach noch essen, haben uns eigentlich recht gut verstanden. Wir ähm,
0: haben dann erstmal Shopping.
1: Nee, dann erstmal so ein bisschen Nummern austauscht und geschrieben. Und dann haben wir gemerkt, ja, wir würden es gerne nochmal probieren, also nur zu zweit zu spielen. Also ich mit dem Neuen dann. Und das hat eigentlich auf Anhieb, äh, weiß nicht, hat, hat funktioniert. Also den habe ich bis heute auch noch. Also das war so, ich weiß nicht, an den ersten Männern bleibe ich immer hängen. So mein erster Kontakt, den habe ich heiratet, meinen ersten eigenen Sub, äh, der ist zwar jetzt kein Sub mehr, aber ähm, auf jeden Fall noch vorhanden. Wie, der
0: ist jetzt kein Sub mehr?
1: Ja, äh, ich weiß nicht, aufs bei <lacht> <lacht>
0: Was hast du angestellt?
1: Ich gar nichts. Also er war von Anfang an Switcher. Er hatte auch eigene Subs und ja, so nach zwei Jahren hat er irgendwie so seine devote Seite verloren. Ich weiß auch nicht. Also Strap-on und CBT gehen nach wie vor noch ganz gut. Also die Praktiken funktionieren nur. Er ist aber halt kein so richtiger unterwürfiger Sub mehr.
0: Das ist natürlich schade für dich.
1: Ja, es gibt andere Alternativen. Also, mein Sadismus, da habe ich wieder einen anderen. Was
0: ist so dein <lacht> Lieblingszeug?
1: Also, mit dem, der extrem maso ist, da kann ich meinen Sadismus natürlich ausleben. Den habe ich ganz zu Spanking-Sessions oder extreme Nippelfolter. Mit dem habe ich ähm, auch schon mal NS ausprobiert. Also, solche Sachen gehen mit dem ganz gut.
0: Also, diese, diese grenzwertigeren Sachen.
1: Ja, die ein bisschen härteren Sachen.
0: Wenn du schon NS sagst, ja, was macht man da?
1: Ja, da pinkelt man einfach einen an, der am Boden liegt.
0: Okay, also okay, ich, ich dachte, ich habe jetzt so an Dinge gedacht, äh, was weiß ich, ab in die Schüssel, ab ins Gefrierfach, guten Appetit.
1: Nein. Okay,
0: jetzt guckst du auch schon ein bisschen <lacht> schräg. Also, ja,
1: weil das ist so ein No-Go, also ein No-Go von ihr. Also sie hat gesagt, also ähm, trinken darf er das nur von ihr. Ich darf ihn aber, den Rest des Körpers darf ich äh, voll pissen. Also die sind auch ein Femme ein paar. <lacht> sie ist eine Freundin von mir. Und äh, das war eben die Abmachung, ja, ich kann, weil ich NS schon mal probieren wollte und keinen habt, mit dem ich es probieren konnte. Und er hat sich da so zur Verfügung gestellt. Und er hat sich gesagt, ja, ich darf ihn überall anpissen, nur trinken, ähm, nur von ihr. deswegen mit Eiswürfeln und so haben wir noch nichts gemacht.
0: Ah, ich, mag, ich überlege jetzt, wie viel ich von mir jetzt preisgeben mag. <lacht> ähm, mal so rein hypothetisch, wenn man das das erste Mal probiert, kann man da? Stehst doch da vor ihm, er wartet jetzt darauf, dass das irgendwie losgeht und ja.
1: Es dauert. Also du musst während der Session extrem viel trinken. Also ich habe das mit einer Spanking-Session verbunden, weil da konnte die eineinhalb Liter Wasser innerhalb von einer halben Stunde und irgendwann hat man den Druck auf der Blase. Und irgendwann kann man es auch nicht mehr zurückhalten. Und ich fand es einfacher. Ich habe ihm dann ähm, in die Badewanne gelegt eine Nylonstrumpfhose oder so ein schwarze nylon drüber gezogen, weil ich dann für mich das Gefühl hatte, oh, der sieht mich ja gar nicht. <lacht> Hab mich über
0: ihn nicht, nicht gucken.
1: <lacht> naja, also äh, ich hatte einfach so äh, ja durch das, dass das drüber war, wie, war das wie eine Maske, eine richtige Maske konnte ich ja nicht nehmen. Nur ich fand es dann irgendwie un- nicht so hygienisch, wenn dann da irgendwas drauf kommt und ja.
0: Ja, ist ja auch eine gute Idee, viel zu trinken. Ne? Das verdünnt ja. Dann, dann, ja und dann riecht das auch nicht so und
1: ja, genau. Also, man muss sowieso viel trinken. Ähm, das ist also am besten auch schon ein Tag vorher, dass die Nieren so richtig schön durchgespült sind und dann einer Session selber, äh, ja, dann einfach so eine eineinhalb Liter Flasche geht ganz gut. Und äh, ich habe mir beim ersten Mal tatsächlich so über ihn gestellt, dass sein Kopf in meinem, also hinter mir war. Ich habe seine Füße gesehen. Also, ich musste ihn auch nicht anschauen, weil es ist einfach so der Punkt, okay, jetzt lass laufen. Kommt nichts. Jetzt lass laufen. Ja, jetzt geht's. Nein. Ja, jetzt. jetzt. Ja, und dann, und dann, wenn es einmal so ein paar so Tröpfchen, und dann geht's. Also dann ist es so, okay, egal, läuft.
0: Ja, aber das ist ja auch für dich da eine Überwindung. Und ja. das ist ja dann auch, du überspringst ja in dem Moment auch ganz viele gesellschaftliche Konventionen. Das macht man ja einfach nicht. Was ist so für dich das gute Gefühl dabei? Ich hab's hingekriegt, oder was, was ist es?
1: Ja, es war einfach so mal das, ähm ja, ich wollte einfach wissen, wo der Reiz ist. Und ich habe dann für mich festgestellt, okay, es funktioniert technisch ganz gut, aber durch das, dass es jetzt eher nur in der Badewanne liegt, ähm, war jetzt der Reiznetz so riesig. Ich habe dann natürlich wieder weitergesponnen und habe mir überlegt, okay, man könnte es ja auch so machen, dass man den vielleicht auch fließen legt, da irgendwas drunter legt, wo das aufsaugt den da fixiert. Es gibt ja so Saugheber. <lacht> da kann man ja fixieren auf allen Vieren und dann lasst es laufen. Dann hätte es ja wieder so ein bisschen mehr Drive drin.
0: Also ein bisschen weniger Freiwilligkeit.
1: <lacht> genau. Mehr Zwang. Da hätte ich dann wieder mehr Spaß. Aber dazu kam es bisher noch nie, weil das wollten wir jetzt dann eigentlich bei unserer nächsten pre silvester party bei uns im Keller machen, aber ich befürchte, das wird heuer nix.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt noch gute anderthalb Monate. <lacht> äh, ja.
1: Ja, die dürfen auch nicht einreißen. Die sind leider in einem anderen Land. <lacht> oh,
0: ja, das, das ist, also ich glaube, irgendwann in 30 Jahren will ich einfach sagen, die zwei Jahre sind völlig vergessen. Ne? Das sind dann zwar die die tollen podcaster jahre aber mhm. naja. Ähm, lass mich noch mal so ein bisschen aus die, aus deiner Vita so ein bisschen ausbrechen. Es gibt also dieses Spielzimmer.
1: Ja, Spielkeller.
0: Ein Spielkeller. Ja, Keller ist schon mal gut. Ähm, ich, ich kenne relativ viele Menschen, die sich irgendwo ein Zimmer oder einen Keller oder irgendwas eingerichtet haben und ich glaube ein, zwei Mal wurde das hier auch schon gesagt, ja, wenn das erstmal eingerichtet ist, dann benutzt das keiner. Das kommt ja in deinem Fall noch dazu, da du mit deinem Mann ja nicht wirklich spielst, äh, bedeutet das, dass ihr immer externe Leute für den Keller holt.
1: Ja, also wenn mein Spielpartner bei mir ist, sind wir eigentlich immer im Keller. Ähm, egal, ob wir jetzt da spielen oder ganz normal uns einfach durch den ganzen Raum vögeln. Äh, also wir nutzen den. Eine Freundin von mir, die bei mir in der Nähe wohnt, kommt mit ihrem Dom äh, ab und zu mal rein. Oder der bietet ich den einfach an, dass sich, äh, dass sie den nutzen kann. Ja, jetzt im Moment ist er tatsächlich etwas verweist.
0: Okay, aber vielleicht kannst du ja, also erstmal ist die Überlegung, Darf ich, äh, wenn die Folge draußen ist in die Show Notes, vielleicht ein Bild davon posten? Ist das möglich? Ja. Sehr gut. Okay, dann heißt das jetzt, liebe Hörerin, jetzt guckt da jetzt mal rein und dann seht ihr schon mal was. Und mich interessiert, okay, äh, warum will ich denn einen eigenen Spielkeller haben? Wie groß ist der? Was steht da überhaupt drin? Und habt ihr das gemeinsam eingerichtet? Und äh, ja, was... Was ist da noch nicht drin? Also, du merkst schon, ich will alles dazu wissen (lacht) zu dem Ding. Weil ich habe hier über uns hängt der gute Deckenhaken, da hängt gar nichts dran gerade. Da ist ja Potenzial auch für mich, um was zu lernen.
1: Also so grundsätzlich ist der Spielkeller genauso groß wie mein Wohnzimmer, 45 Quadratmeter. Also es ist identische Größe. Wir können sogar in beiden Räumen spielen. Aber im Spielkeller selber, äh, der ist eher so länglich. Ähm, Im vorderen Teil ist eine Bar. Also die habe ich selber baut. da ist äh, unten die Möglichkeit, da ist ein Käfig drin, da kann unten einer rein. Äh, gegenüber von der Bar ist eine rote Couch, also so richtig porno-rot. <lacht> In der Mitte von dem äh, zwischen Bar und Theke haben wir einen Deckenhaken, ein bisschen abseits davon ist eine pole stange Also das da vorne ist so der, ist der Lounge-Bereich. Dann, das ist
0: dann auch dein Catwalk, auch von dem länglichen Raum her passt das sehr schön, ja?
1: Ja, da kann man ganz gut laufen. Natürlich Teppichboden, weil im Keller, ähm, wir haben jetzt da keine Fußbodenheizung oder irgendwas drin. Ähm, es war auf dem Teppichboden einfach warm. Ja. Dann neben der Theke steht noch ein großer Käfig. Der ist allerdings etwas sehr groß geraten, den habe ich in den falschen Maßen bestellt. <lacht> ja, okay. passen aber drei Männer locker rein, <lacht> ohne dass sie sich berühren müssen, haben wir schon ausprobiert. <lacht> Ähm, Im Keller selber, wenn man dann in den hinteren Teil geht, äh, da gibt es so eine Traverse, wo man eigentlich äh, Scheinwerfer aufhängen kann. Den habe ich da so einen Bogen reingemacht, da kann man ganz gut fesseln, mit einem Deckenhaken drüber zum Fixieren. Also gerade, ähm, wenn man mal eine Suspension, also ich nett, aber Leute, die fesseln, die können da die Leute aufhängen. Dann, was haben wir da hinten noch? Äh, Gerätschaften sind noch nicht so viele da, weil den Keller gibt es ja erst seit einem Jahr. Ja, immerhin. Ja, den habe ich damals, also mein Mann hat schon auch mitgeholfen, aber so das handwerkliche Geschick liegt eher bei mir. Aber er ist ganz stolz darauf, er hat den Laminat verlegt.
0: Das ist, oh, und dann habt ihr Teppich drüber gelegt, ja? Nein. Äh, hat das, das so schrecklich das, verlegt oder was? Nein. <lacht>
1: Entschuldigung, aber nee, wir <lacht> Ach, hast du
0: schön gemacht mit dem Laminat. irgendwann Teppich, Teppich drauf. Drüber. Ja.
1: Das äh, ist Entschuldigung. Nee, wir haben diese großen ikea flor teppiche da. Ah, das die, ist halt, die
0: blöden Dinger, ja. Ja,
1: genau. In schwarz und in rot, so schön klischeehaft. Weißer Boden.
0: Okay, und der Raum der Raum ist auch sicher höher als zwei Meter, ne?
1: Ja, der Raum hat ganz, also er ist kein typischer Keller. Er äh, hat eine Höhe von, ja, was hatten so, 2,50, 2,30 also hat ganz ja, normale.
0: 230, vermutlich. Also wir haben jetzt ja. hier 250 und unter mir der Keller hat auch 230.
1: Nee, da kommt schon ungefähr in den Raum hin. Also 250,
0: 250 hoher Keller. Ja. Beneidenswert.
1: Ja, wir haben den extra so groß machen lassen. Weil wir wollten ja ursprünglich keinen Keller und wir haben, ähm, so Fertighaus oben drauf. Und wir haben dann auch gesagt, ja, wenn wir jetzt schon Keller haben müssen, dann nutzen wir den jetzt als Spielkeller und was kann ich machen, dass der normale Raumhöhe hat? Also die können den schon so hoch bauen.
0: Ah, ihr habt beim Hausbau direkt daran gedacht. Richtig. Okay.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, wenn ihr das Ding letztes Jahr eingeweiht habt, Party gemacht zu Silvester, hast du schon gesagt?
1: Pre-Silvester Party einen Tag vorher. Nein, Silvester hat immer keiner Zeit.
0: Aha, <lacht> oh, okay. Wie viele Leute waren da?
1: Zehn bis zwölf. Also wir waren zu vier, fünf, sechs Paare.
0: Und dann alles die Paare, wo du mit den Leuten auch spielst, oder, also wo kommen die Leute jetzt her? Weil wir haben noch gar nicht über Partys gesprochen, über Stammtische, über gar nichts davon. Also, irgendwann muss die Leute hernehmen. Du wirst ja kaum irgendwie im Joy reingeschrieben haben. Ja, wir haben uns jetzt so hier so einen Keller gebaut und jetzt kommt mal irgendwer, einen Tag vor Silvester, damit wir das einfach, äh, ja, ne? Das macht man ja auch nicht.
1: Nee, nee, das ist tatsächlich so der Kinky-Freundeskreis, äh, der sich so, äh, über die Jahre entwickelt hat. Die meisten kenne ich tatsächlich aus dem Joy oder dann eben von Stammtischen oder man hat sich schon mal auf einer Party gesehen und wahrgenommen, aber dann ist an einem Stammtisch erst ins Gespräch gekommen, ja du warst doch auch auf der Femdom Party, ja genau und dann dann kommt man so ins Gespräch und ähm, ja macht mal was aus und dann entwickelt sich das einfach so.
0: Und war ein voller Erfolg.
1: Ja. (lacht) Sehr gut. (lacht)
0: Ja, cool, ne? wenn du dann wirklich sagen kannst, na ich bin jetzt auf Locations und so nicht angewiesen, sondern ich habe jetzt den Keller und dann mache ich den voll. Ja gut, und jetzt ist er halt irgendwie verweist. Das ist erstmal dir hoch anzurechnen, weil es gibt ja ganz viele Menschen, die jetzt seit diesem corona Beginn gesagt haben, naja, was Privates merkt ja keiner, dann machen wir trotzdem unseren Kram.
1: Nee, ich habe da ein bisschen Berührungsängste. Ich möchte auch momentan keinem körperlich zu nahe kommen. Also ich habe jetzt... also dieses ganze Jahr macht mir irgendwie, ich weiß es nicht, Ich da, meine Lust liegt gerade irgendwie so ein bisschen auf Eis. Also sie ist zwar da, wenn ich drüber rede, ist alles super und toll und ich würde das auch sofort wieder machen wollen, aber dann schwingt halt immer so im Hinterkopf, ja, hm, die Situation im Moment, weiß nicht.
0: Wie ist das mit Spielpartnern jetzt seit März? Hast du da dann auch eher Abstand gehalten oder hast du gesagt, nee, das ist ein Kontakt, der geht?
1: Also einen habe ich tatsächlich wo gesagt, das ist ein Kontakt, der geht. Weil der ist selber daheim, kommt kaum unter Leute, äh, berufsbedingt jetzt im Moment daheim. Der muss, also wenn ich den nicht treffen kann, ähm, dann geht's so Also das war am Anfang vom Lockdown, also jetzt im März war es extrem schlimm. Also da war ich echt froh, dass ich dann nach acht Wochen mein mir da rausfahren konnte. Und es ist äh, aber auch mehr wie Spielpartner. Also es ist eine ziemlich gute Freundschaft inzwischen draus geworden. Wir machen auch andere Sachen, anstatt nur zu spielen.
0: Okay, da haben wir ja genau diesen Punkt, dieses, ne, man spielt nur und dann irgendwann, es kommt ja doch immer mehr dabei raus. Und ich habe dann auch mal das Gefühl, selbst diese diese Spielpartnerschaften, also wenn mir erzählt, ja, Gefühle, das kann ich total gut trennen, wir spielen ja nur und da ist ja gar nichts. Ich gebe zu, dass ich das immer nicht so richtig glauben mag, denn wenn ich mit jemandem was Schönes mache und irgendwie den, die geilsten Dinge mache, dann muss ich diesen Menschen auf irgendeine Art und Weise mindestens gut finden das heißt, ich empfinde auch was für ihn und das ist er ja dann auch wert. Warum soll man denn dann auch sagen, dieser Mensch ist mir egal, das wäre ja irgendwie auch gelogen. Ne? Sonst wird man ja mit dem nichts machen. Also wie ist so dieses dieses mentale Setting für dich? Wie nah lässt du die Menschen an dich ran?
1: Ganz unterschiedlich. Also es gibt echt extrem wenige, die komplett nah an mich ranlassen. Das ist tatsächlich nur mein Mann und er. Und ähm, beim Rest habe ich einfach so, ja, das ist gewisses Sicherheitsabstand. Also wenn ich mich da bei jedem extrem nah drauf einlassen würde, dann wäre ich komplett in so einem mentalen Chaos, und würde ich mich wahrscheinlich gar nicht mehr auskennen, weil <lacht> <lacht> nee, es ist tatsächlich, also SM ist auch sehr viel Sexualität und sobald irgendwas sexuell passiert, ähm, da ist es zwangsläufig, also mir kann keiner erzählen, ja, ähm, mir sind die alle egal, ich spiele ja nur mit denen und das höre ich von Männern auch immer öfter. Frauen sind sofort gefühlsmäßig irgendwie so ein bisschen behaftet, aber auch nicht. Also, ist ganz komisch manchmal.
0: Ja, es ist halt immer die Frage, was ist noch richtig, was kann ich moralisch auch für mich vertreten, ne? Das ist ja mal gar nicht so einfach auseinanderzuziehen.
1: Na gut, was ich vielleicht dazu sagen kann, ähm, äh, ich habe auch mit meinen Spielpartnern eigentlich keinen Sex. Das heißt, die kommen körperlich schon gar nicht so nah. Vielleicht ist es deswegen auch einfacher, da emotional von denen so ein bisschen Abstand zu halten. Also da habe ich tatsächlich nur mit diesem einen Spielpartner, den ich jetzt schon lange habe, ähm, auch so richtigen sexuellen Kontakt. Also Sex im klassischen Sinn. Im klassischen, Vanilla. Du
0: wirst gefickt so rum, ja? Genau. Also weil Strap-On ist ja auch Sex.
1: Ja, 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 genau.
0: Okay. Interessant, ist, ist dir Sex bei einer Session nicht wichtig? Oder warum nee. ist das so?
1: Wenn es mich überkommt ähm kann ich auch mal jemanden vergewaltigen, aber meistens ist das nicht so. Das ist irgendwie eine Befriedigung auf einem ganz anderen Level, habe ich so den Eindruck. Ich weiß nicht, ich finde es dann irgendwie geiler, jetzt nicht seinen Schwanz zu benutzen, sondern ihn immer irgendwie diesen Magic Wand, setze mich zwei Meter vor ihn, dass er es er halt irgendwo fixiert und muss mal zuschauen dabei. Ich weiß nicht, das finde ich dann irgendwie befriedigender, als wenn ich mir jetzt auf ihn setze und mir es da machen würde.
0: Also das geht dann wirklich immer um diese Kontrolle, um Macht. Das hören wir jetzt ja wirklich raus, Willkür und ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, so ein Teufelchen sitzt dann bei dir auf der Schulter und sagt, ach komm, da geht noch was.
1: das sitzt dann nicht nur, das steht neben mir. Das nimmt manchmal bei der Hand.
0: <lacht> naja gut, die roten Haare passen ja dazu. Mhm. Wir haben es jetzt komplett ausgeklammert, diese ganzen anderen öffentlichen Sachen. Also hast schon gesagt, bis auf Stammtische gegangen und auch Partys und auch auf die CFMN-Partys, mhm. also Closed Female, Naked Male, mhm. Wann, wann hast du damit angefangen? Das kann ja noch nicht so lange her sein eigentlich, ne?
1: Nee, Startschuss für das Ganze war tatsächlich ähm, der Zeitpunkt, wo ich meinen Spielpartner kennengelernt habe, weil das war der erste eigene Sub und ähm, das war einfach neu, Es war irgendwie anders, der ist auf andere Sachen gestanden und ich habe mir gedacht, boah, ich muss jetzt mehr Leute kennenlernen, er war auch recht aktiv ich bin dann auch auf Workshops gegangen und so wichtige so Femdom-Workshops, wo man dann mit so drei, vier Frauen zusammensitzt und die sich austauschen über irgendwelche Techniken und was Moment, man macht
0: Femdom-Workshop, ja. den kenne ich jetzt noch nicht. Also, da steht dann aber nicht ein Mann vorne und erklärt, wie es geht.
1: <lacht> Nein. Nein, ich
0: würde es ich ja manchen Jungs fast zutrauen, dass sie dann sagen, ja, ich das mag Glück, FemDobs, dafür gibt es keine Workshops, mache ich mal. Nein, nee. also was, was, wie, wie funktioniert so ein Workshop und worum geht es dabei? Das würde mich tatsächlich interessieren, also ganz ehrlich, weil das ist wie so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Dom-Workshop. Wie dominiert man eine Frau? Das kann ich mir gar nicht so sehr vorstellen, weil das Spektrum so breit ist, dass ich das nicht in so einen Workshop reinpacken könnte. Das wäre ein Studium über fünf Jahre.
1: Also es war damals in Graz, Es ging zwei Tage lang. Ähm, das hat eine Lady angeboten, die hat auch so ein richtiges Handout gehabt, so also es war so ein richtiges Buch, äh, wie man so von Schulungen eigentlich kennt. Und da hat man sich halt mit der Begrifflichkeit äh, befasst und ähm, ja, was heißt Devotion, wo kommt's her? Also die hat da einfach ihr ganzes Wissen einfach mal in so ein Skript reingepackt und wir waren da bei ihr. Äh, die hat auch Eine Spiellocation gehabt, total geil ausgeschaut. Also es war auch so Keller und dann bist du unten äh, an der Bar und so Lounge und überall äh, Kreuze. Und also Wahnsinns-Ding da unten. (lacht) Dann dann,
0: sitzt du da mit Stift und Papier und schreibst mit. Nee, das kann ja irgendwie nicht sein.
1: Ja, hat man auch. Also wir waren da so gemütliche Runde und ähm, ja, dann... ähm, sie erzählt und äh, hatte dann ihren eigenen Sklaven mit dabei. Da ging es dann auch darum, ja, wie kann ich jemanden führen, äh, wie kann man Vertrauen schaffen, so Augen verbinden, so leichte Bonded-Sachen, so, äh, so, so leicht so, so Trampling, wo kann ich hintreten, wo kann ich mit draufstellen? Also also so ein bisschen körperliche Sachen mit dabei oder auch so Atemkontrolle mal kurz äh, mit eingeworfen, weil sie selber ist Taucherin und ähm, Kennt sich halt dann mit der Atmung gut aus und sagt halt, ja, wenn der Brustkorb jetzt so macht, dann ist es, also ist gut. <lacht>
0: okay. ich dachte, das ist andersrum gedacht, wenn der Brustkorb jetzt so macht, dann hörst du auf, nein, nein, dann ist super.
1: Ja, das war einfach so, so Rundumblick, also so, ähm, einfach mal so komplett neu eintaucht, so, wow, das gibt's und das und da, also aus dem Workshop auch rausgegangen, der ging auch über zehn, 12 Stunden, du warst fertig am Abend, aber es war einfach so, wow, so ganz viele Reize von allen Seiten, alles mögliche Neue, und das kann ich ausprobieren, und es,
0: ja, finde find ich toll. Erstmal, man lernt andere Menschen kennen. Ich, vielleicht gibt es die ja und ich habe es nur nicht mitbekommen. Irgendwie so, so, so Maildom-Workshops zum Beispiel ist mir im Moment keiner also vor die Füße gefallen. Ich weiß nicht, vielleicht sind auch Mädels da einfach kooperativer, ne? das kann ja auch sein. Würde mich mal interessieren, aber so einen schönen Rundumblick dann mal zu kriegen, was kannst du, was, was lässt du, verschiedene Praktiken mal gucken. Und vielleicht auch so ein bisschen dieses, und wenn Sub dann gerne die Praktik XY hätte, wie wie gehe ich damit um mit diesem wunschzettel dingern an? Ne? Ja,
1: es war einfach mal so reinschnuppern in alle möglichen. Praktiken. Also vor allem, wenn man neu ist und selber noch nicht so viel ausprobiert hat und dann im Internet irgendwas sieht und boah, das möchte ich jetzt auch machen, aber geht das überhaupt? Kann ich denn sowas machen? Und da habe ich halt jemanden da, den kann ich auch fragen und sagen, ja, ich habe die und die Praktik gesehen, könntest du mal zeigen, wie ich das am besten mache? Oder hast du da Erfahrung damit? Das Ist auch so ein Erfahrungsaustausch? Also ich fand das schon spannend und äh, ich war, es war jetzt auch nicht der einzige Workshop, also der war jetzt rein Femdom, und in Stuttgart gibt es auch eine, ähm, die BDSM-Workshops anbietet. Die ist auch gelernte Krankenschwester. Und äh, da geht es halt dann zu, um so spezielle Praktiken. Also die ähm, zeigt da dann, wie man schlägt. Das sind auch Männer mit in dem Workshop drin. Das ist für Männer und Frauen. Äh, oder Folien, Bondage. Und die gibt da dann halt auch noch so ein bisschen anatomisches Wissen mit. Ähm, oder... Technik, also das ist auch einfach so, oder wenn man sich für Nadeln interessiert, aber überhaupt keine Ahnung davon hat und auch keinen kennt, wo man es machen kann, dann bietet sie so einen Workshop an zum Nadeln, da kann man dann hin. Dann, ähm,
0: Hast du aber nicht gemacht.
1: Den habe ich noch nicht gemacht. Aber nee. er steht auf
0: dem Zettel, alles klar. Ja,
1: sobald ich mir mit diesen Kanülen anfreunden kann. Ähm, ist ich kann da. ja
0: meine Kanüle hier auf den Tisch legen, nur dass sie mal da in deiner Nähe liegt. Einfach nur mal so.
1: Äh, ja, <lacht> schauen <machen> wir mal. <lacht> Oh. Ja, ich finde es halt einfach spannend, wenn da jemand ist, äh, der einem einfach Sachen mal aus seiner Perspektive zeigen kann, ohne dass ich jetzt da irgendwie eine Verbindlichkeit habe, ja, ich muss jetzt mit demjenigen spielen und das geht nur in Form von einer Session, sondern das ist halt dann wirklich, das ist wie eine Schulung, also Schulung könnte man es nennen.
0: Ich, ich finde diese diese Wissbegierigkeit, die du damit bringst, das finde ich total entspannend, weil, ne, ich glaube, wenn, wenn du jemand dominierst, dann hast du, dann weißt du in etwa, was du da tust, du hast dich darüber informiert, du hast dich da reingelesen und du hast einfach geschaut, dass du das. Handwerklich gut erledigst.
1: Ich hätte auch ein paar Skripte da, falls du mal reingucken oh, willst.
0: Das ist ja, dann wäre ja ein Die Ding der Woche. Ich,
1: äh, ja, das ist eigentlich nicht das Ding der Woche, da habe ich noch was anderes und dann ja, habe ich noch Okay,
0: dann nehmen, wir, dann nehmen wir das Skript. Dann nehmen wir das so als halbes Ding der Woche. Als
1: halbes Ding der Woche.
0: Oh, oh war ja was. <lacht> okay. Also vielleicht kann man sagen, du bist hier bei mir in der Nähe, weil du auf einer Schulung bist. Weil ich
1: auf und, einer Schulung bin. Genau.
0: Und ich habe gedacht, okay, jetzt hat sie ihren Ordner mitgebracht, da steht auch drauf, irgendwas mit. Kann ich das sagen, was da steht? <lacht> ja. Einkommenssteuer... Erklärung. Ach, Erklärung. Das ist auch Sauklaue, ne? Okay, das steht also auch schnell auf. gehen.
1: Ja, ja.
0: Und also. äh, wenn man den Ordner... Ein- ich sollte bei meinem Steuerberater mal die Ordner durchwühlen, was da wirklich drin ist. Okay, jetzt also ich das, das hier- sind
1: zum Beispiel die Skripte von wow. dem Femdom-Stammtisch. Also die hat es echt super gemacht. Ähm.
0: Das sieht mal richtig edel aus. Also ich habe hier... Also wirklich, ja, Hochglanz mit Abheftmöglichkeiten
1: natürlich. Ja, die habe ich selber hingeklebt.
0: Ach, die hast du selber hingeklebt. <lacht> das ist dein Ordnungssinn, ja. Hast du schon mal Super- was aufräumen lassen?
1: Nee, weil die das nie so aufräumen, wie ich das haben will. Genau, Den das habe ich mir gedacht. Denen prügeln, dass das so klappt. <lacht>
0: <lacht> ja, Im Zweifel macht er die Bude leer und sagt, so, jetzt gibt gibt's nichts mehr am falschen Ort.
1: Ah, da finde okay. ich schon noch was. Also,
0: Dominanz in Submission Workshop Teil 1. Die Göttin, Lady, Herren und das Ritual. Und dann gibt's noch mal Teil 2. Das sind aber richtig fette Bücher hier, ne? Das mhm. sind ja hat Seitenzahlen.
1: Ja, man muss ja daheim nachlesen können.
0: Ja, ja. Das sind also hier mal eben na, 112 Seiten und in dem anderen auch nochmal genauso dick. Also 200 Seiten Material. Das kriegt man beim Workshop ausgehändigt.
1: Also bei dem Workshop in Graz habe ich das gekriegt. Bei den anderen, also es kommt immer drauf an. Bei den anderen habe ich dann so Papierskripte, aber das sind dann halt. Ah, steht auch,
0: auch dein, da steht auch schön dein Name damit drauf. Mhm. Ja. Und du hast das finde ich spannend, du hast da ja so kleine Klebezettel drin. Das finde ich ja super. Also ich werde hier von unbedingt ein paar Fotos machen müssen. Das ist auch nicht einfach nur hier in Word mal ein bisschen Text zusammengekleppert, sondern das ist wirklich illustriert und mein... Das, also. Ich kann es nicht beschreiben, aus urheberrechtlichen Gründen werden wir jetzt hier nicht irgendwie Screenshots oder also Fotos oder eingescannte Versionen davon nehmen können, Und ich finde das super, weil das ist schön kompakt, ne? Facetten der mhm. Rollenverteilung, Top-Down, Bottom-Up oder topping up the Bottom. Ähm, finde ich super. Ähm,
1: die hat da echt alles reingesteckt, also ja. die, die war auch sehr authentisch, also die war super.
0: Richtig ist, was Spaß macht. Der erste Eindruck zählt. Selbstbild und Dominantes auftreten. Also ich, ich lese hier nur mal so ein paar Überschriften. Und Da sind immer so kleine illustrierte Dinger mit dabei. Das find, allein deswegen hat sich so ein Workshop ja schon gelohnt. Und ah, hier hast du jetzt so ein, so ein lila Klebchen drin. Das ist auch schon ein bisschen
1: abgenutzt. Ja, abgenutzt.
0: <lacht> Dirty Talk, der Schlüssel zur Fantasie. Oder Blick, Mimik, Körpersprache und Gesten. Welcher dieser beiden Teile ist jetzt für dich der interessantere?
1: Ähm, nachdem das recht am, also ziemlich am Anfang war, Beides. Also so Dirty Talk ähm, hab ich kann ich eigentlich. Und dann, ja, Mimik und Gestik, mal probiert halt ein bisschen damit zu spielen. Und ähm, ja, das habe ich dann tatsächlich mit meinem Mann nochmal ausprobiert, wie der da so drauf reagiert.
0: Ja, ähm, hier ist eine Notiz. Namen feierlich verleihen, Name ist wichtig.
1: Ja, da ging es eben drum. ähm, also er Sub äh, hatte einen eigenen Spielnamen und dass das nicht einfach irgendwo so 0815-Ding ist, hat die da halt so ein richtiges Ritual draus gemacht. Also das kann man wie so eine Taufe machen oder ähm, man legt das Halsband hin und verleiht ihm dann sozusagen den Sklavennamen. Ähm, ja, kommt aber immer auf den Spielpartner drauf an, ob, ob das zu dem passt. Und ja, das ist, ja, also Du
0: hast mir das wirklich schön gemacht, weil ich habe ja, ich sage ja immer so Ding der Woche, ein Buch ist zum Beispiel fürchterlich. Aber hier, da ich sehe überall so Klebchen drin sind, ne? Super. Nonverbale Zeichen, ne? Also da merkt man schon so Sachen, wo du auf den Eindruck hast, na, da könnte ich mich verbessern. Mhm. Da gucke ich mal rein. Ich glaube, hier könnte man eine Stunde durchblättern. Also, es ist wirklich echt aufwendig gemacht, das Ding. Also, ganz ehrlich, das muss ja ein teurer Workshop gewesen sein.
1: Ja, billig war nett. Ja, okay, also
0: da, da geht schon mal ordentlich was drauf für so einen Tag.
1: Aber das Geld war gut investiert, also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Der
0: Sklave ja. als nützliches Objekt. Schenke ihm ein Buch über Massagetechnik. <lacht> Großartig, ja. Also wie gesagt, ich will jetzt hier gar nicht zu viel spoilern, aber oh, das ist schön. Also mit der Autorin von dem Ding würde ich ja, glaube ich, gerne mal sprechen. Hinterher gehe ich da wahrscheinlich raus und sage, oh Gott, das will ich, ich will mit ne, aber... <lacht>
1: Ich kann da den Namen da lassen. Ah,
0: gucke an. Ja, das, das größte Klebchen, nein, das zweitgrößte ist hier auf der Seite. Wie war das mit dem Konditionieren? <lacht> was hast du denn mit Konditionieren am Hut?
1: Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht kann man mal so ein paar Eigenarten antrainieren, dass die in den Alltag mit übergehen, aber es hat leider nicht so funktioniert. Oh,
0: was, was hättest du gern?
1: Ja, also das sind jetzt so spezielle Sachen, die ich an meinem Mann getestet habe. <lacht> er ist ein bisschen unordentlich. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann man das irgendwie mit einer Konditionierung. Ähm, ja vergessen, das,
0: das geht in dem Bereich mit Unordnung, das geht nur mit Strafe ja. und Strom.
1: Die einzige Konditionierung, die tatsächlich funktioniert hat, sobald ich mit der Hand aushole, äh, duckt er sich. Weil dann meistens, also meistens lange ihn dann in Schritt oder er hält seine Hände so davor. Also das ist die einzige Konditionierung, die funktioniert hat. Okay, das willst Aber du auch,
0: diese Konditionierung.
1: Nee, die ist eher unabsichtlich.
0: Ja, das ist so ist so der Punkt, ich hatte das auch mal und das war, da habe ich mich sehr erschreckt. Ne? Da hat man so die Hand und möchte einfach im, im Gesicht streicheln und plötzlich siehst du, wie die Augen blinzeln und da zuckt der Mensch. Mhm. Das, das empfand ich als ganz schwierig. Ich dachte, das geht in die falsche Richtung, ne? Und also da, da habe ich lange gebraucht, um zu gucken, wie kann ich das vermeiden und dann auch wieder das Vertrauen schaffen, dass ich jetzt nicht immer irgendwie ein unvorhersehbares Arschloch bin und auf der anderen Seite aber trotzdem eben genau im richtigen Moment das zu sein, ich bin ein unvorhersehbares Arschloch, weil das ist ja das, was mir Spaß macht und auch meinem Gegenüber und ne? also da, da habe ich mich wirklich mal erschreckt, muss ich ganz ehrlich gestehen, dachte ich so scheiße, ne? das, das willst du nicht. Oh, Sklavenregeln ist jetzt hier die letzte Marker. Siehst du, da würde ich anders agieren. Hier steht zum Beispiel, die Regel macht immer meine Herren, steht da. Und da würde ich ja sagen, nee, das, das, das Podcast-Subi hat sich Regeln, bitte schön, selber auszudenken und die müssen gut sein, damit ich sie auch haben will. <lacht> ähm, klappt überhaupt nicht, weil, ne? Ähm, aber ich würde versuchen, das outzusourcen, weil dann wüsste ich ja, die sind geprüft und nützlich. <lacht> mhm. Überhaupt würde ich gerne alles, fast alles outsourcen. Ähm, Okay, also du hast auch wirklich immer wieder was drinstehen hier. Mhm. Äh, tatsächlich, also so, so ein Werk habe ich noch nicht in der Hand gehabt. Ich kenne halt eher so diese Romane. Äh, den Bereich Feminisierung hast du jetzt hier nicht markiert. Ist der ah. fehlt der hier drin in, diesem, in dieser Ausgabe oder ähm, wusstest, du, wusstest du da einfach schon mehr?
1: Ich glaube, da wusste ich schon mehr. Das äh, war nichts, was ich zu dem Zeitpunkt probieren wollte, weil ich es ja schon probiert hatte.
0: Guck doch mal in den zweiten Band rein. Entschuldigung, ich bin da jetzt, jetzt ja. hast du mich abgelenkt, ne? Das ist auch noch ganz viel. Hat
1: noch ganz viel davon, das sind auch noch Sachen. Ach
0: du heilig, also du hast also sämtliche Workshops <lacht> da in diesem Ordner gesammelt. Das sind
1: alle Workshops in diesem Ordner. Also ein
0: Ordner für mehrere tausend Euro, so ein Kleinwagen an Workshopmaterial liegt jetzt hier vor mir.
1: Ja, in der Tat, also, ja. Also die Workshops, die haben so um die 330 Euro pro Stück kostet. Ein Tag, also es ist knackig.
0: Gut, Gut, wenn du überlegst, was so so, so berufliche Fortbildung manchmal kosten. ich habe neulich einen gehabt, der war deshalb bezahlter, weil, weil er nur noch online war, aber ich wusste auch, okay, das sind irgendwie am Tag irgendwie 2.800 plus Hotel und so weiter, wo man sich auch denkt, so oh, muss ich das haben und da gucke ich dann sehr genau, ob ich das das brauche, ne? und meistens stelle ich fest, ich kaufe mal lieber ein Buch. Ähm, so, ne, so blödes blödes mag aber da, da ist dann so, so das ist ein ganz harter Punkt. Wenn ich da weiß, dann noch 20 Leute und einer, der ihm das alles erklärt, dann muss die Expertise schon grausam gut sein. Ich mache davon ein paar Fotos, wenn mhm. ich den darf, beziehungsweise... Ja, da wird niemand was dagegen haben. Die packe ich in die Shownotes rein, dass man das so ein bisschen sieht, wobei das würde ich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen anonymisieren. Wir schauen mhm. mal, was wir da machen.
1: Also ich glaube Cover geht, aber das andere ist so geistiges Gut, das äh, sollte jetzt dann nicht irgendwie das Foto auftauchen. Nein,
0: also da, da gucken wir schon, dass wir das ordentlich hinkriegen. Das machen wir dann hinterher, aber mhm. du hast ja noch mehr. Ach, dieser Ordner ist toll. Ich mag <lacht> ich, Menschen.
1: Ich, 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 den ich, mal ich merke gerade, ich habe
0: eine Vorliebe für Dominant Menschen <lacht> mit Leistungsordnern. Da kann man sich nämlich mal schnell reinfuchsen. <lacht> Da hat man alles griffbereit. Oh, wie bist du so drauf? Ja, hier ist ein Ordner, da kannst du gucken. So, was haben wir denn da?
1: Das sind jetzt diese Stuttgarter Workshops. Okay.
0: Sind das die Teilnehmer? Ach nee, das sind die Workshops. Ich wollte gerade sagen, es ist eine Teilnehmerliste so, mit Adressen. Das, Nein, äh, das, okay, ja. das hätte ich jetzt ungewöhnlich. Ich glaube da hinten. Ah, da geht es langsam los. Ne? Okay, ein Lehrskript für das BDSM-Seminar Basic 1. Ich muss da mehr machen, weil das an mir einfach viel zu weit vorbeigeht alles. Also ich bin halt tatsächlich also der Typ, der, der, man muss den ganzen Kram halt irgendwie auf irgendeine Art und Weise lernen, weil ne, verraten will einem keiner so richtig was. Mhm. Zumindest war das so auf anfänglichen Stammtischen meine Erfahrung, dass die ganzen anderen Doms einem immer nichts verraten wollen. Mhm. Oder was einem verraten ist, grundsätzlich erstmal mit vor sich zu genießen.
1: Ja, weil sie sich selber irgendwo beibracht haben und es funktioniert irgendwie, aber...
0: Vielleicht wollen sie auch einfach nicht, dass man dann selber, ne, irgendwie da...
1: Ja, man lässt diese so Ungarn ungern in die Karten schauen.
0: Genau. Wobei, also das mit dem Nadeln habe ich zum Beispiel von einer Frau gelernt, ich habe gesagt, oh, komm mal vorbei. Und ich habe das schon so auf dem Podcast erzählt, ich tue es nicht nochmal. Aber das war auch so, komm mal vorbei. Und dann vier Stunden später äh, war ich völlig fertig mit den Nerven, aber hatte dann auch rausgefunden, warum finde ich das gut, was ist darin interessant ja. und was eine Orange damit zu tun hat, das kriegst du auch noch irgendwann raus. Du machst das ja noch nicht.
1: Noch nicht, aber bald vielleicht. Ja. Und Bei ihr finde ich es ja halt gut, weil sie ist zum einen gelernte Krankenschwester und äh, hat selber Domina-Studio geleitet. Also äh, ist für mich sozusagen, vom Fach und kompetent und äh, ja, es macht immer wahnsinnigen Spaß, wenn ich da oben bin und Klar, die Workshops kosten Geld, aber man ist da zehn Stunden oben unter der Gleichgesinnten befasst sich mit dem Thema, kann ausprobieren. Also ich finde einfach die Atmosphäre Wahnsinn, deswegen mache ich so Workshops sogar. Und keine
0: störenden Subs dabei, ne? Außer ja doch, man kann
1: Subs mitnehmen, also man kann sein eigenes Übungsobjekt mitbringen. Ja. Aber ich bin da immer ohne, also sie hat, stellt ja dann auch immer eins, an dem man ein bisschen rumprobieren kann.
0: So, jetzt habe ich dich erwischt. Fixierung und Fesselspiele. Und dann habe ich hier so Sachen mit so grünen Smileys, ne. Also so Manschetten und Seile und Handschellen, die haben schon noch ein gelbes Smiley, so ein leicht grimmiges. Und Ketten, ne. Mhm. So. Und dann kommt wir so dieser Punkt, wo dann das, das traurige rote Smiley ist, nämlich beim Klebeband. Nicht geeignet, Verletzungsgefahr. So ist so. Ja. Nix es, gelernt.
1: Nein, es, es kommt aufs Klebeband drauf an. Also es kann halt passieren, dass da die Haut mit runtergeht, wenn man jetzt irgendein aggressives Panzertape nimmt, das sich in die Haut reinfrisst. Aber.
0: Okay, also vielleicht für Menschen, die der Mann sind, sie probieren das auch aus. Was würdest du denn nehmen?
1: Also ich habe bisher immer dieses schwarze Teserband genommen. Also es ist schon was stärker. Das gibt's auch ab und zu bei Aldi. Aber ich nehme Klebeband äh, seit dem Workshop eigentlich nur noch zum Knebeln. Und ähm, wenn einer manchmal über die Lippen kommt, halt nochmal äh, so eine Bandage und dann das Klebeband drüber. Äh, oder ich probiere es vorher mal an einer Stelle aus und äh, an mir selber und dann sehe ja, wie das reagiert mit Schweiß oder wenn da nichts ist, dann passt.
0: Es sind ja eher die Haare der, bei den Herren der Erschöpfung, die das Problem sind.
1: Oh, da gibt es auch Kaltwachsstreifen. Wenn man ja, so aus mit so einem Streifen auf so, einen, auf so eine Brust fällt und ups, muss abziehen. Sorry.
0: Oh, Ich glaube, ich ziehe mir gerade nochmal schnell zwei Lagen über, dass Das ist ja…
1: Ja, wenn die nicht entharrt sind, so wie ich das haben will, dann ähm, müssen sie halt leiden. <lacht> Macht aber auch schon.
0: Du kommst aus. ja gerade so ein bisschen zur Nebensache, weil ich blätter hier wirklich interessiert durch, mhm. weil ich finde das einfach schön, diese diese Abstracts. Also man kann vielleicht vom Grimme, kennt man vielleicht das, das SM-Handbuch und ich würde sagen, dass allein dieser eine Workshop vom, vom Seitenumfang her mindestens genauso viel enthält und das ist auch wirklich... Ja, es ist wirklich ein Workshop, also da sind wirklich hier wichtige Basisregeln, weil ich sehe gerade auf jeder Seite sind fünf Zeilen Copyright-Hinweis und bei den Doppelseiten sogar zweimal, also (lacht) wahrscheinlich darf ich nicht mal ein Wort daraus vorlesen. (lacht)
1: Naja, sie hat sich ja selber erarbeitet und verdient da Geld damit. Das ist
0: völlig normal. Pass auf, wir machen das jetzt ganz einfach, damit man mich entweder wunderbar verklagen kann oder dass einfach dann klar ist, wenn jemand das wirklich interessiert, da steht drauf bdsmmanufaktur.de. Also wenn einem das wirklich interessiert, da mal einfach drauf gucken und dann kann man auch in den Genuss von dem Zeug ja wahrscheinlich kommen. Genau. Und also ich muss das auch wirklich anerkennen, weil ich weiß, was das für eine Sauarbeit ist, so ein Ding da zusammenzustellen mit Illustrationen. Auch wieder hier sind ein bisschen weniger drin, aber auch einfach... Ja, ganz viel Text, ganz viel Wissen, kompakt. Oh, und jetzt hast du ja so eine wunderbare, wie heißen diese Klemmen eigentlich? Du weißt es, du bist vom Fach.
1: Keine Ahnung. Pop. Okay. Ich weiß tatsächlich nicht, wie die Dinger heißen. Die habe ich da nur reingemacht, weil da diese diese Tackerklammer nicht drin war.
0: Ja, es gibt ja diese 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 viel zu krassen Klemmen, die also garantiert auch Gewebe zerstören, wo man also diese zwei Hebel erst umklappen muss, um die dann aufzukriegen. Wie heißen denn die
1: Dinger? Die Google sind das so. Ja, auch wie Nein, das. Krokodilsklammern? Nee, das sind wieder andere.
0: Nee, das, das sind die mit den, mit den Zähnchen.
1: Das sind die einfach die schwarzen Dinger, die es auch im Bund gibt, aus dem Bürobedarf.
0: Also diese Bürok- <lacht> Büroklammern für Profis, ne? Genau. Okay. So, aber ich, ich sehe schon, ne? Also hier ist wirklich eine ganze Menge dabei und auch Adressen, wo es dann weitergeht. Also. Und ich sehe gerade, ich bin jetzt eben bei Basic 1 gewesen, jetzt bin ich bei Basic 3 beim Kurs.
1: Ja, vielleicht ist so also ein bisschen durcheinander oder ich habe den zwei nicht gemacht, das kann auch sein.
0: Ja gut, aber das baut halt wirklich aufeinander aus, also da kann man sich wirklich eine echt fette Ausbildung zusammensuchen.
1: Man kann die tatsächlich auch durcheinander machen, also es ist, man muss die jetzt nicht zwingend nach den, also jeder Workshop ist für sich abgeschlossen. Ähm, gut, es gibt glaube so einen, wo es ums Schlagen geht und dann gibt es noch eine Erweiterung dazu, das sollte man vielleicht den ersten vorher machen, aber... Ja, ich bin wir jetzt schon bei Nummer vier.
0: Also du hast die Dinger wirklich regelmäßig besucht. Jetzt ist mhm. ja meine Frage bei sowas immer, hält man das denn ein? Weil eigentlich ich, man macht ganz viele Workshops und da hat man das ganze Wissen und hat auch die ganzen Gefahren erklärt bekommen. Und dann macht man es ja doch anders, weil man in der Spielsituation spitz ist und tolle Sachen machen mag.
1: Naja, da funktionieren Männer wahrscheinlich anders wie Frauen. Also bei mir läuft das Gehirn deswegen trotzdem noch mit.
0: Ja, aber man geht ja trotzdem noch mal vielleicht einen Punkt drüber, weil man hat ja gelernt, ja, da könnte in wenigen Fällen das und das passieren, deshalb lässt man das. Ach, heute ist keiner dieser Tage, wo man einer dieser wenigen Fälle ist. Ähm, also diese, die, ich meine, der Podcast heißt ja schon Unvernunft um Himmels Willen, ne? also da muss, muss ich ja morgens mal drauf eingehen.
1: Also ihr wisst jetzt nicht, was aus dem Workshop, was man da extrem falsch machen müsste, also man hat ja immer so Gespür, okay das geht oder es geht nicht ähm ja, dass jetzt zum Beispiel, wenn ich Würgespiele macht, demjenigen nicht äh, seitlich die Adern zudrückt, weil ich das persönlich schon nicht mag, also diesen Reflex da auslöst das kann man ja bewusst machen äh, mache ich aber nicht oder mag ich nicht und ähm, man muss halt wissen, wo man hinlangt wenn man so Sachen macht, äh ja, das hat man eigentlich schon immer im Hinterkopf, Da nur man übt ja die Techniken. Also äh, ich finde, nach so einem Workshop ist man auf der einen Seite vorsichtiger, auf der anderen Seite ist man sich der Gefahr bewusster.
0: Ich mache dich gerade ein bisschen nervös, ne? ich habe gerade eine Seite ausgeheftet.
1: Lingam-Massage.
0: Das hat einen Grund, dass wahrscheinlich dass diese Seite laminiert ist, ne?
1: Das ist ein anderer, äh, anderer Workshop gewesen.
0: Ja, ja, aber, aber erklär mal, was ich hier rauf erfahre auf dieser Seite.
1: Auf der Seite erfährt man, ich glaube, da geht es nur um die Lingamassage, also um die Handmassage des männlichen Glieds sozusagen. Ja, oh. und das,
0: das ist auch gleichzeitig die Erklärung, warum das laminiert ist, da bin ich sicher. Aber auf der Rückseite ja, geht es mit der Prostata-Massage weiter.
1: Ja, genau, kann man abfischen, genau. kann man so neben hinlegen, <lacht> mal umblättern.
0: Hast du das laminiert oder hast du das so
1: bekommen? Nee, das habe ich so bekommen.
0: Okay, ja. <lacht> Also ich blätter hier mal durch, weil ganz wir könnten stundenlang durcharbeiten. Vielleicht vergisst es ja hier. Und ich habe wirklich gedacht, als du gekommen bist, ach nee, die ist ja von der Schulung gekommen, die hat halt ihren komischen Steuerordner damit.
1: Ja Nein. genau, den schleppe ich hier mit rein. Keine
0: Ahnung, ja. Also ich, ich habe da echt drüber nachgedacht. Also ich könnte hier ganz viel querlesen. Es ist... Der Hammer, ne? Also hier wichtige Abbindende Regeln habe ich hier zum Beispiel in der Seite, ne? Dann allerdings das Bild sieht natürlich jetzt, das sieht schon sehr nekrophil aus gerade. Ja. Ne, ist halt Schwarz-Weiß-Kopie, Sp- ist... ne? Ja. Aber also ich ziehe jetzt wirklich mal, was Filmdialog aus Full Metal Jacket. Liebe Hörer, diese Folge geht <lacht> heute ein bisschen länger.
1: Ach, das war die Vorbereitung fürs, fürs Knast-Event. Ah. Okay, also was? das sind auch so ein paar so Vorbereitungssachen, also so eigenes Brainstorming ist auch mit drin, was jetzt nicht unbedingt aus dem Workshop ist, genau. Ja, wobei aber das meiste ist. sind Workshops verschiedene.
0: Also wir merken schon, es wird hier heute komplex und viel und ach, ich bin völlig begeistert.
1: Ja, am Schluss schreibe ich einen Test, ich hoffe, du hast das alles genau angeschaut.
0: Ja natürlich, <lacht> schreiben wir den mit dem Rohrstock, ja. <lacht>
1: Och, mal schauen, was ich hier so finde. Moment,
0: wir müssen uns nochmal darüber <lacht> unterhalten, wer was findet.
1: <lacht> äh, jede Küche hat was zum Schlagen.
0: Okay, die letzte Seite lese ich jetzt nicht vor, obwohl spannend wäre, Beispiel Ach genau, für die Dirty gehört Talk. wieder zu
1: den Heften. Das ist Exkurs.
0: Ich klappe das jetzt mal zu. Ich werde gucken, dass ich ein paar Fotos davon mache. Okay. Mhm. Wir haben eine ganz kleine Pause gemacht, damit wir nämlich irgendeinen Lieferdienst dazu bewegen können, uns hier was herzubringen. Dummerweise ist jetzt mein Spickzettel gerade vor dem Aufnahmezimmer, das heißt, ich bin jetzt völlig desorientiert. Ähm, aber ich wollte eh eben schon mal darauf kommen, also Workshops, die machen dir Spaß, die besuchst du und du wendest das auch an. Ähm, jetzt will ich aber doch nochmal auf diese sagenumwobenen CFN-Partys kommen. Oh, habe ich die jetzt richtig? CNFN, ne? Nein.
1: CFMN.
0: Ist schöner, wenn du das sagst. Also angezogene Mädels, nackige Jungs. Äh, mhm. Da interessiert mich mal so erste Party in dem Bereich. Was überlegt man sich vorher und was, was findet man dort vor? Weil ich kann solche Partys ja nochmal aus Prinzip nicht besuchen. Es sei denn, oder nee, kann ich als Dom dahin? hin? Muss halt nackig sein und verhau dann meine Sub die angezogen ist? Nee, das kann, geht auch nicht, ne?
1: Ja, also in der Theorie geht's, weil du bist ja nackt und sie ist angezogen. Nur wenn ich da alle ein bisschen komisch anschauen. Weil das ist ja so eine verkappte femdom party eigentlich so eine CFMN.
0: Ja, also da ich dort nicht hin kann, weil ich wegen meines Geschlechtes diskriminiert werde. <lacht> <lacht> ähm, äh, nein, wegen meiner Neigung. Nein, aber das schneide ich raus, weil das ist ja, ein <lacht> Special Interest ist ja dafür da, dass man auch mal unter sich ist. Ne? Das muss es ja auch geben, weil das ist ja auch nur einheitsbrei. Okay, also was, was würde, was hatte was ich auf so einer Party erwartet? Was war das so? was Also was, was glaubtest du, was du sehen wirst und was gab es dann?
1: Also eine CFMN-Party war tatsächlich die zweite Play-Party überhaupt, auf der ich war. Also das heißt, ich habe eigentlich schon so ein paar Erfahrungen gehabt, was mich erwarten könnte. Ja, dementsprechend bin ich ohne Erwartungen rein. Und ja, es war jetzt nicht so... also soll ich sagen. Ich fand die Party insgesamt schlecht, aber es okay. lag eher so an der Organisation, an der Location, am ganzen drumrum. Vielleicht habe ich auch einen schlechten Tag gehabt und habe das anders empfunden. Ich war bisher aber auch erst auf einer CFMN, weil…
0: Okay, was, was hat dich gestört? Was, was hat nicht funktioniert für dich?
1: Ähm, also ich fand die Party in der Beschreibung ganz cool, äh, so moderierter Abend und äh, man wird so durchgeleitet und äh, war sehr ansprechend. Dann bin ich in die Location kommen und äh, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich eine BDSM-Location ist oder ob die einfach nur dafür ausgerichtet war, dass man da eine Play Party drin macht. Zumindest der Spielbereich unten im Keller ähm, hat eher so gewirkt, also da waren Geräte drin standen. da habe ich teilweise nicht gewusst, was ich mit denen anfangen soll, weil die so, äh, ja teilweise so Hochdesign, keine Ahnung, ja gut, ich habe halt dann angefangen, irgendwie Leute dahin zu fesseln, <lacht> äh, das hat dann schon für mich funktioniert und ja, die Party ist zwar anmoderiert worden, aber irgendwie so kein, also Das, was so am Anfang so versprochen wurde, kam irgendwie nicht. Äh, Klar, gut, irgendwann kommt so der Flow, dass jeder so selber spielt. Ja, so kurz vor zwölf sind die meisten dann auch gegangen und da habe ich mir dann angeschlossen und äh, ja...
0: Okay, also, also, was hättest du erwartet, dass man, also, Begrüßungssekt, die, die, die Subs werden in den Keller geführt, müssen dort warten, werden präsentiert, also, so dieses.
1: Das ist so eine klassische, also, so ist die Femdom-Party abgangen, auf der ich damals war. Okay, das war die erste Party. Ah,
0: okay. Was, was frag ich auch nach der zweiten Party, ich blöd, (lacht) Okay. Vielleicht war die erste Party einfach zu gut, ne? Das kann ja auch sein. Vielleicht hat hat die sich versaut. Okay, du warst auf einer Femdom-Party, also, interessant. ich hätte jetzt erwartet, dass deine erste Party irgend so, eine, so eine organische, einfach so eine bdsm play ist, wo jeder mit jedem alles machen kann. Ähm, nö.
1: Nö, das hat sich da nicht so ergeben. Und äh, mein Mann, also mit dem war ich damals auf der Femnon-Party, äh, da wollte halt auf keine Gemischte. Äh, ja, hat ihm wahrscheinlich nicht viel gegeben. In meinem München gibt es auch die Gemischten-Partys, gerade so diese black party äh, wo ein bisschen von Maildoms überlagert ist. Äh, ich schäme mich ja schon. <lacht> ja, die ist ganz nett, aber ich finde sie einfach überteuert zu voll und äh, ich mag das Publikum nicht. Aber da bin ich vielleicht auch eigen für Ich mag lieber, also ich persönlich habe durch diese ganzen Partys äh, festgestellt, ich mag es lieber eher im privaten Bereich, wenn nur maximal zehn Paare da sind, sprich 20 Leute in einem großen, in einem großen Raum, wo ich Platz habe, wo ich, wenn ich aushole, nicht irgendjemand anders, der vorbeiläuft oder zuschaut, ins Gesicht schlag. Und ja, ich bin eher so der private Spieler. Vielleicht hat es mir deswegen auf dieser CFMN auch nicht gefallen, weil es war halt einfach voll und äh, also ja. nicht
0: Persönlich vielleicht.
1: Ja, es unpersönlich.
0: Okay, also so eine Massenparty, 400 Leute, gibt es ja auch in München. Ja. Es scheint nicht so deine Begeisterung nee. auszulösen.
1: Ja, wenn es mehr so eine Tanzparty ist, es gibt ja auch diese Angel in Bonnet, die im Nero ist, das ist ja mehr so eine Gothic-Dance-Party, wo man nebenbei spielen kann. Sowas finde ich dann schon wieder toll, aber da gehe ich dann auch nicht zum Spielen hin, da gehe ich dann einfach nur so ein bisschen zum Tanzen und da gleichgesinnten, kann man auch ein Fetischkleidung tragen. Da ist man einfach so wie früher, wenn man weggegangen ist in der Disco, nur dass halt lauter sag ich, perverse in Anführungszeichen da sind. Also dass man sich halt so in eigenen Szene bewegt. Mhm. Und das war da die große Partys, die es da in München gibt auch, aber auf den war ich bisher noch nie.
0: Lass mich mal auf Klamotten kommen, wo du schon sagst, sagst Fetischkleidung. Also ich sehe dich jetzt, ich beschreibe mal, du trägst eine schwarze Hose, du trägst ein schwarzes Top und ein weißer Kragen und pinkfarbene Socken. (lacht) Okay. (lacht) Ich überlege seit anderthalb Stunden, wie ich das erwähnen kann. Der Kragen, ist das, ist das so, trägst du den öfter?
1: Ja, den habe ich tatsächlich auch in der Arbeit an.
0: Okay, also ist so dein, dein Markenzeichen?
1: Äh, nee, aber ähm, ja, mir gefällt es einfach. Ich habe das in Sessions an. Äh, ich habe es in der Arbeit an, also privat und beruflich. Und ja, das ist halt einfach so ein Universalteil, das kann man immer anziehen. Und das ist auch nicht zu so warm, weil mir wird es ja grundsätzlich schnell warm. Deswegen ist sowas wie... Leder, Latex, Lack, da, da bin ich so bah. Okay. Das, also es ist nicht so, dass ich es nicht mag. Gut, Latex riecht ein bisschen komisch und gummi. Ähm, es fühlt sich ganz nett an, aber ich möchte da nicht drin reinstecken. Weil wenn ich sehe, wenn die Leute da länger drin stecken und dann läuft so die Soße raus, ich mag das einfach nicht. Das okay, einfach. Okay,
0: das, das ist, also ich hätte jetzt erwartet, dass du da tatsächlich doch ein Faible für hast.
1: Ich habe einen ähm, anderen Faible.
0: Ähm, der, der Kragen tatsächlich, der gibt ja so eine, so eine leicht, so eine uniforme Note einfach. So dieses, das hat so leicht was Offizielles, so die, das ist jetzt schwierig, weil das würde man jetzt mit Alter in Verbindung bringen, aber das schon so diesen kleinen Touch, der sagt, ach guck mal, das ist jetzt von den 100 Leuten, das ist diejenige, die hat eher was zu sagen. Hm? Ich glaube, das ist auch beabsichtigt.
1: Ja, unbewusst beabsichtigt, ja, aber sowas drückt es tatsächlich Unbewusst
0: beabsichtigt, finde ich super. Ich glaube, das wird der Sendungstitel. (lacht) Okay, was was ist dein Fable, den du jetzt... Nicht gesagt hast.
1: Ähm, also neben den klassischen Klamotten, weil mein Mann hat einen Lederfetisch, ähm, spiele ich auch gern mal so eher in putzigen Sachen. Also ich habe dann einfach die Sus an und ich habe dann so Katzenöhrchen und so Katzenhandschuhe und mit denen äh, komme ich dann, dominiere ich dann einfach. Das ist aber auch was, was mein Spielpartner anspricht. Und ich finde das super. Und dann gibt es dann noch so schwarz, äh, schwarz-rosa schwarz gestreifte ähm, Plüschsocken dazu. Ich meine, so ein rosa Febel habe ich auch. Also rosa-schwarz, die Kombination finde ich super. Und das kommt dann in Einsatz. Und äh, da fühle ich mich wohl, da ist man nicht zu warm, da kann ich mich bewegen.
0: Also im Pyjama würdest du auch spielen, kein Problem, ne?
1: Ja, Pyjama habe ich nicht, aber ihr könnt auch in Top und kurzer Hose spielen, ja.
0: Okay. Das finde ich ja spannend, also gerade so in, in Verbindung dann auch mit äh, Femdom und dann auch Feminisierung, ne? das heißt, du hast du hast das gemütliche Plüschzeug an, mhm. während dein Gegenüber dann die die Spitzenbodies da tragen muss und hohen Schuhe und sonst was und du bist total entspannt und relaxed und ja, das das ganze komplizierte Zeug, das lässt du dann tragen.
1: Ja, ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn mein Gegenüber keinen Fetisch für irgendwas hat. Äh, ich meine, wenn der so, natürlich sagt, ja, ich habe einen Lederfetisch, dann versuche ich natürlich, das auch optisch zu erfüllen. Dann kann ich jetzt nicht in den Plüschohren kommen. In den Plüschohren, wenn ich meinem Mann gegenüberstehe. Also der hat mir auch bei der letzten Session ausgelacht. Da hat ich nämlich so äh, schwarze Hasenohren, da war ich Bad Bunny und hatte so eine Schleife um den Hals und halt auch schwarze Dessous dazu an und so schwarze Kniestrümpfe dazu. Und da war ich gerade auf dem Weg in den Spielkeller zu meinem Spielpartner und da hat mir mein Mann auf dem Weg gesehen und der hat mir eigentlich nur ausgelacht. Das heißt, also mit dem könnt ihr jetzt so eigentlich nicht spielen. Der braucht Leder und äh, Lederoptik, aber wenn es das Gegenüber zulässt, dann äh, bin ich auch mal so unterwegs.
0: Okay, also warum machst du das? Weil es dir persönlich gefällt oder weil es einen Effekt hat auf dein Gegenüber?
1: Weil es mir persönlich gefällt. Und also ich würde tatsächlich immer so in der Session rumlaufen, aber klar, mein Gegenüber muss muss auch so ein bisschen angefixt sein davon und bei meinem Spielpartner ist das in dem Moment so, wenn es so eine Kombination aus äh, putzig und süß und böse ist, das hat für den irgendwie so einen besonderen Reiz und ich finde das halt einfach super, Ihr wird öfter so rumlaufen. Also so. Dieses
0: niedliche Kuscheltier, wo dann diese Reißzähne rauskommen und dann hab's. Mhm. Ja, da da sehe ich jetzt auch schon den Blick. Ich glaube, ich, ja. glaub, ich kann es langsam nachvollziehen. Ja,
1: war ich Bad Bunny und hab CBT gemacht. Dann habe ich so ein so CBT-Tischchen eingespannt und bin so ein bisschen auf dem rumgestiegen. <lacht> also...
0: Weil wir schon so schön lange aufnehmen und irgendwann wir eine Unterbrechung von diesem Pizzamann kriegen, ich glaube, das zieht sich jetzt durch mehrere Folgen durch. Ich bin gespannt. Also, Liebe Hörerinnen, ihr werdet sehen, wann wir hier eine Pause machen. Äh, nein, ihr werdet es hören. So rum. Oh, es gibt dann noch so eine Sache, das Knast-Event. Mhm. Du warst auf einem Knast-Event. Mhm. Und ich vermute, du warst Wärterin.
1: Mhm. <lacht> ja.
0: Okay, wann? Wieso? Und warst du alleine dort oder hast du jemand gleich mir hast du den Heft, äh, passenden Heftding gleich mitgebracht?
1: Also, ich war letztes Jahr da, das erste Mal, weil ich es immer schon mal ausprobieren wollte. Es ist so eine Art Rollenspiel, das geht über 24 Stunden. Es ist in so einer SM-Location, die nebendran so eine große Halle hat. Die Halle wurde umgebaut, das sind mit Bauzäunen, sind die Zellen drin gewesen. Also, es hat echt super ausgeschaut, hat auch so einen Hochgang gehabt, wo man oben die Verhörzimmer hatte. Äh, Häftling selber habe ich keinen mitgenommen, weil mir das einfach zu stressig war, weil ich mir gedacht habe, ich möchte da hingehen, ich möchte in diese Rolle als Wärter rein, ähm, den Neigungen entsprechend die Häftlinge da drin bearbeiten und verhören und wenn ich da jetzt meinen eigenen Spielpartner drin habe, an den ich vielleicht nur so ein bisschen emotional hänge, dann habe ich immer so Auge auf den und es stört mich und ähm, ich möchte da jetzt nicht immer denken müssen, oh Gott, zu hören schreien, was passiert da, sondern möchte einfach straight in die Rolle rein und habe halt äh, zwei Freundinnen mitgenommen. Eine hatte ihren Partner dabei, die andere war auch als Single dabei. Und dann sind wir da so als Trio.
0: Das Trio Infernale. Genau. Also 24 Stunden, das heißt, okay, was hat man, also man hat ja dann auch so einen gewissen Tagesablauf. Das heißt, man muss sie dreimal füttern. Nein, Mm-mm. muss man nicht.
1: Also das ging nachmittags los. Ähm, die Wetter sind ungefähr eine Stunde, bevor der erste Häftling Haftantritt hat, äh, da. Wir kriegen eine Einweisung in die Locations, stehen uns um. Ja, Jeder hat verschiedene Uniformen, was er halt so hat, beziehungsweise es wurden ein paar Sachen gestellt. Dann gibt es so verschiedene Stationen. Also die Häftlinge selber haben tatsächlich ein paar Tage vorher wie so eine Ladung gekriegt zum Haftantritt. Die wurden dann vorne am Tor empfangen. Der Veranstalter hatte selber fünf Mitarbeiter dabei, die auf uns und auf alle so ein bisschen geschaut haben, aber auch mit einem Rollenspiel drin waren. Ähm, kam eben die erste Station zum Gefängnisdirektor, das äh, war der Veranstalter selber, haben sie halt alles so das Schriftliche, ähm, dass das ist alles Freiwilliges, äh, so das Obligatorische gemacht. Ging es weiter zur Kleiderkammer.
0: Da verweise ich mal ganz kurz auf die Folge letztes Jahr, ziemlich genau ein Jahr her mit dem Cook, die haben auch so, so ein Knast-Event gemacht. Das machen die eigentlich auch jedes Jahr. Ähm, ich, ich muss diesen Gag einfach nochmal erwähnen, weil ich das so schön fand. Ähm, die eine, die auch Wärterin ist, ähm, da wurde dann auch bei dem beim Haftantritt dann erwähnt, ne, warum ist man denn da? Was war, ist das Vergehen, wegen dem man da ist? Und dann, was hat er dann gesagt? Genau, also sie heißt Unpassend ist ihr Nickname und äh, sein Vergehen war, er hat auf Bilder von unpassend gewichst und deshalb muss er in den Knast. Das, das, das <lacht> <du> so, oh, <lacht> großartig, ne? Also das, das ist so rollspielmäßig so der Volltreffer. Also wen das da noch mehr interessiert, Stunde Knast, ihr werdet das vor drüber sprechen. Äh, nochmal die Folge vom Cook, KOK einfach nochmal schauen. Irgendwie, ich. Pack das in die Show Schau- rein. Entschuldigung, jetzt, jetzt höre ich nur noch dir zu, was das angeht. Aber ich musste das aus dem Kopf rauskriegen gerade. Ja
1: <lacht> äh gut, man muss sagen, die Häftlinge wussten natürlich nicht, warum sie einsitzen. Also wir hatten dann beim Verhör die Akte und mussten das aus denen dann das Geständnis rausfoltern. Also äh, war dann auch noch spannend.
0: Ach so, also die wussten eigentlich, ach so, also ihr habt ja so lange verhört, bis sie das gesagt haben, was in der Akte steht.
1: Ja, oder das gesagt haben, was wir was wir hören wollten und. Ja, alle schuldig, ja. Alle schuldig, natürlich alle schuldig. Also, wir wollten einfach, dass sie Schuld eingestehen. Wir haben ihnen dann schon gesagt, was sie getan haben und wird natürlich alles geleugnet und nein. Ja, gut. Und, äh, die Verhörräume, die waren auch so eingerichtet, dass wenn man so mitten in der, äh, bei der Stasi in so einem Verhörzimmer sitzt, also aus so einem bisschen geschichtlich belastet, also so wie das so wert und also wie man sich halt so vorstellen so ein Starsignast. also
0: so so ein, ein ein viel zu schwerer Holzschreibtisch mit Macken da drauf eine viel zu helle Lampe und äh, der Raum ist eh viel zu klein und stickig und ja dann da ist man dann drin ja, und ein unbequemer Stuhl
1: genau oder gar kein Stuhl je nachdem <lacht> ja und dann haben die halt verschiedene Stationen durchlaufen ähm, ich war dann bei der Desinfektion mit meinen zwei Freundinnen. Wir hatten also den Gattenschlauch und die Kernseife zum Absprühen. <lacht> und eine von denen ist Dolmetscher und kann halt verschiedene Sprachen und hat halt dann mal eine auf Italienisch niedergeschrien, weil wir gewusst haben, okay, das, die war Italienerin und hat es dann so ins Spiel mit eingebaut, weil es auf Deutsch nicht funktioniert hat. Also. Ähm,
0: oh, das ist ja großartig.
1: Mit der bin ich ja, sind wir gerade zum Überlegen, so ein paar so Schlagworte auf Russisch, weil Russisch hört sich ja auch streng an für nächsten Event. Das sind dann so Ideen, was dann danach kommen. Ja, was könnte man denn machen? Es war ja, hat ja keiner gewusst, was auf uns zukommt. Also die Infos vorher waren ziemlich spärlich, aber gut, das soll natürlich auch, du sollst natürlich aus der Situation rausspielen.
0: das ist dir leicht gefallen.
1: Ja, das ging sehr schnell. Also den ersten zweimal angeschrien und ich war dabei. Also. <lacht> <lacht> das ist das ja, so vier, also, also
0: 24 Stunden noch. die Desinfektion ist ja jetzt auch ein Teil so, ein, so sogar zum Aufnahmeritual.
1: Genau, das war Aufnahme und dann hatten die alle Einschluss. Also die sind dann nochmal eine Station weiterkommen, Polaroid-Foto, das kam dann auf den Steckbrief mit den No Go's und den Vorlieben und dann sind sie in die Zellen kommen. Und wo dann alle eingeschlossen waren, äh, haben sich die Wärter sozusagen in dem oberen Lichtgang versammelt. Die Häftlinge mussten alle raus an zwei Linien. Und dann hat eben der äh, Gefängnisdirektor nochmal eine Ansprache gehalten. Und äh, die durften dann für uns auch noch singen. Und dann ging es einfach los. Also wir hatten also Punktesystem dass jeder ungefähr gleich oft dran kam, es gab so Aufkleberchen, die man dann einfach auf den Neigungsbogen draufklebt hat, dass man wusste, okay, der hatte schon fünf Punkte, der war jetzt schon fünfmal draußen, jetzt suchen wir uns einen, der nur einmal draußen war. Ja, und dann ging das so bis spät in die Nacht. Also
0: ja, was, was für Vergehen gibt es denn da? Also wenn die jetzt da Einschluss haben, ich meine, was können die da falsch machen, dass sie Punkte sammeln können? Ich meine
1: äh, nee, die Punkte waren dafür da, ähm, wenn wir jetzt eins zum Verhör rausholen, und mit dem fertig waren, dann haben wir danach einen Punkt draufklebt, dann haben die anderen Wetter gewusst, okay, der ist schon mal bespaßt worden sozusagen.
0: Ah, okay, also damit einfach das so gleichmäßig ist, also jetzt nicht Fehlverhalten.
1: Genau, nicht, dass einer jetzt 24 Stunden in seiner Zelle sitzt und keiner spielt mit ihm. Also das war eher so eine Kontrolle für die Wetter selber.
0: Ähm, so von, von der Geschlechtergeschichte, da hast gesagt, eine Italienerin, ähm Gleichmäßig verteilt oder wie war das? Äh,
1: nee, wir hatten, glaub, vier weibliche Häftlinge und äh, der Rest waren männliche, das durften so zwölf männliche gewesen sein.
0: Okay, das heißt, du hast dort aber auch mit Mädels gespielt dann?
1: Äh, nee, das hat sie nicht ergeben, weil wir hatten ja dann auch männliche Wetter. Ja, mit den Frauen habe ich nur gespielt, wenn es irgendwie so Gruppensachen gab, dass man sie rausgeholt hat zum Morgenlauf oder zum Sport. Also, die durften dann auch nackt, also wir hatten auch einen Außenbereich mit dabei, da war natürlich Sichtschutz und Abzäunt. Und, äh, ja, man überlegt sich ja so nette Sachen, was man denn so alles machen kann.
0: Was ist denn so das, was dich daran so reizt? Weil so Rollenspiel ist ja eigentlich das Gegenteil von authentisch.
1: Es ist einfach, äh, man schlüpft einfach in so eine andere, also man kann es nicht kontrollieren, was passiert. Es ist alles so aus der, äh, also es ist eher so spontan alles. Also man kann sich zwar vorher Gedanken machen, oh, was könnte ich tun, aber man muss einfach so, ja, ich glaube diese Spontanität, man man nimmt diesen Neigungsbogen von dem Typ mit, schaut, äh, okay, was kann ich mit dem machen und fängt dann einfach an.
0: Was steht da so drauf?
1: Also da stand jetzt zum Beispiel drauf, be interessiert. Dann habe ich gewusst, okay, da kann ich einen zweiten Mann dazu nehmen oder da standen dann äh, so Schmerzlevel drauf, wobei wenn die, also es ging von eins, von 0 bis 5, wenn da jetzt ein Nippelschmerz 5 stand, äh, hat man eigentlich gewusst, okay, auf 5 spielen wir jetzt nicht, wir fangen jetzt mal bei drei an und gucken mal, weil das Schmerzempfinden ist aber bei jedem anders. Ja, und dann standen, ja, so Vorlieben standen auch drauf, ähm, das konnten wir dann als Belohnung einsetzen oder wir hatten auch eine Krankenstation dabei so richtig ausgestattet mit Künstuhl Stuhl und Bett und da war eine Schwester, die war vom Veranstalter, die musste bei den Klinik Sessions immer dabei sein. Und die hat halt die Kandidaten dann genadelt oder mal so Unterspritzungen gemacht, also so typische Klinik Sachen. Also da konnte man dann assistieren.
0: Da sehe ich das Grinsen wieder so ein bisschen. Also Klinik ist so, dass das, das fix dich gerade an.
1: Ne? Ja, wir haben eine kleine Penisblume gebaut <lacht> mit Nadeln.
0: Äh, ja. ja. Mhm.
1: Das, das war toll. <lacht> mhm.
0: Ich springe nochmal so ein bisschen weiter. Mhm. Es gibt aber noch das eigentliche Ding der Woche. Und das will ich nicht vergessen. Deshalb würde ich dich bitten, mich da mal zu erlösen. Ich bin ein bisschen neugierig.
1: Ja, ich glaube, das eigentliche Ding der Woche ist nach diesem Workshop-Ordner wahrscheinlich eher langweilig. Es ist ein Buch. Es ist ein Buch.
0: (lacht) Es hat wieder Klebchen.
1: Es hat Klebchen. Ähm, Es ist tatsächlich ähm, dieses Buch, wo ich am Anfang die Sessions geplant habe. Das habe ich alles in so einem Buch festgehalten. Da sind auch Gedanken dazu. Und äh, was ist denn das hier? Ah, Doch der Regen. Trick ist ja
0: bei dem Ding der Woche, dass du es mir geben musst. Achso, da muss ich es dir ja. geben. Ja.
1: Das ist so mein goldenes Buch, das BDSM. Also das hat mich eigentlich von Anfang an begleitet. Ich habe es
0: in der Hand, das goldene Buch des BDSM. <lacht> es ist tatsächlich mit so goldenen Ornamenten verziert und es ist ansonsten violett. Das könnte so ein Hexenkatalog sein. Ja. Wieder Klebchen in, in pink und babyblau. Sehr schön. Und alles handgeschrieben. Oh, wirklich eine komplett goldene Seite, meine Herren. Okay, auch mit Datum. Darf ich das sagen? Ja, ne? Ja. ja 8.9.2010.
1: Ja, da habe ich angefangen, ne, ja, be- aktiv zu werden.
0: Okay, also du gehst aber auch schon wirklich sehr strukturiert durch. ne? Also Begrüßung, Beschimpfung, Bestrafung. Ah, ich ich gucke jetzt, dass ich hier nicht zu viel sage. Ja, Regeln, ne? die Lady macht die Regeln. Sie kann Regeln aussetzen. Ja, natürlich. <lacht> Ja, also wozu ist, wären Regeln auch da, wenn man sie nicht selber außer Kraft setzen könnte, ne? Dann hast du ein bisschen Brainstorming was? Also ich merke schon, du gehst da wirklich ja, hochprofessionell ran. Ich mag jetzt gar nicht so viel aus, deine, aus deiner Privatsphäre und auch aus der deines Mannes jetzt in dem Fall da vorlesen. Aber ich, ich finde schon, man sieht auch, dass du mit verschiedenen Stiften geschrieben hast. Also dann wirklich nochmal was ergänzt hast, nochmal Gedanken hinzugefügt hast. Hui. Mhm.
1: Ja, es hat man einfach die Sicherheit in den ersten Sessions gegeben und äh, es ist einfach alles, was man da so, was man machen konnte und ja, es war...
0: Die sich das richtig? Spielen, Puzzle zusammenbauen? Mhm. Puzzle.
1: Puzzle auf Zeit. Ach. Und boah. unter erschwerten Bedingungen.
0: <lacht> ja, das ist aber fies. Okay, und Konsequenz steht auch gleich bei, Liegestütze. Also Puzzle auf Zeit ist fies, weil wenn es auf Zeit ist, dann kriegt man es ja nicht hin, ne?
1: Ja, vor allem, wenn man jemanden hat, der keine räumliche Vorstellung hat und Puzzle schon gar nicht kann.
0: <lacht> ja, okay. Und im Zweifel kannst du noch zeigen, guck mal, ich zeig dir mal, wie das geht. Ne? Und dann machst du das, sagst, hier, das hat eine Minute gedauert, warum brauchst du dafür fünf? Mhm. Oh, also da kommt ja halt dieser Erniedrigungsfaktor <lacht> rein. Also ich bin jetzt hier gerade mal so die ersten fünf, sechs Seiten durch, also die Stiftfarben ändern sich immer noch. Also da hast du wirklich ganz organisch viel hinzugefügt, Warte also mal 15.10. Also das sind so wirklich ein paar Wochen jetzt am Anfang. Also ich finde es erstmal toll, dass ich das in die Hand nehmen kann. Was ist das hier? Da steht drei Versuche. Dann ist es, hast du was gemalt
1: äh. oder hast du Langeweile?
0: <lacht> <lacht> kann ja sein.
1: Nee, das hat. Best- ah, das war ein Parcours. Ähm, das Ach. ist die Laufrichtung vom Parcours.
0: Ah, okay.
1: Und das in der Mitte waren keine Ahnung, glaube Stationen oder so.
0: Okay, hier Tagesablauf. Mhm. 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 Oh. Quickie-Sessions, das finde ich auch spannend. Also wirklich, wie gesagt, es sagt Stopp, wenn ich hier zu viel erzähle. ne? Aber hier Vampir, Spinne. Das waren so
1: diese 15 bis 30 Minuten Sessions, einfach mal so ein Einschub im Alltag. Einfach und, mal so spontan.
0: Und das finde ich aber gut. Allein die Idee ne, zu sagen, ich habe mir, wenn ich mal spontan irgendwas machen möchte, dann habe ich was und ich habe sogar noch Abwechslung. Man neigt ja dazu, dann Dinge, die gut zu so funktionieren, zu wiederholen und du du lässt da keine Ruhe, ne? ich überlege mir immer neue Sachen, das sieht man hier einfach.
1: Ja, wo das Hirn einmal im Laufen war, da ging es halt so also einmal angestoßen und es ist kein Ende mehr.
0: Ja, ich sehe auch immer wieder hier Ideen, 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 ne? also das ist sehr, sehr kracher. Müssen wir mal gucken, also vielleicht erlaubst du mir ja, dass ich da vielleicht so eine Doppelseite, die du vielleicht in Ruhe mal aussuchst, vielleicht magst du davon ein Bild machen, dann können wir das mit in die Show Notes packen, dass man so einen Eindruck kriegen kann, ja, so ein leicht kritischer Blick. Vielleicht findest du ja eine ja, Doppelseite, wo du sagst, das geht. Also da würde ich mich echt drüber freuen. Weil also, ich würde das Ding jetzt auch behalten, ganz ehrlich. Das ist super. Das ist so, also aus meiner persönlichen Sicht ist das so dieses, das goldene Buch, warum ich kein Sub bin. <lacht> weil ich mich genau, um mich all diesen Ideen und Gedanken auszusetzen, das ist ja für mich, oder stell es für dich vor. Stell dir vor, du hast, du hast eine eine eine, 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 eine dominante Person vor dir, mit der du jetzt spielen sollst und die hat so ein Buch. Das ist ja ein Albtraum.
1: <lacht> Böse Buch des BDSM ist das. <lacht> ja, so, jetzt
0: gucke ich mal nochmal, du hast ja wieder die Klebchen drin. So, was haben wir denn? Hier haben wir doch eins. Okay, Aufgaben Online-Play. Ja, ah, da merkt man schon, also du musst dann die Menschen auch auf Trab halten.
1: Ja, das da, da ging es los, als ich dann den Spielpartner hatte. Also mit dem habe ich ja weil wir auf Distanz. Äh, wir wohnen ja fast drei Stunden auseinander. Äh, da haben wir am Anfang viel online gemacht und da haben wir echt viel überlegt. Aber das kam auch. Also
0: Wie weit siehst du denn so, so Online-Spiele als Überbrückung oder Ersatz oder ist das was ganz anderes? Also was, was ist das so für dich?
1: Also es verliert seinen Reiz über die Zeit. Äh, wenn man es anfängt, so im ersten Jahr fand ich super und ich habe aber selber dann schon gemerkt, okay, er fordert jetzt keine Aufgaben ein in dem Sinn, dass er irgendwie quengelt und was haben will. Ich selber habe mir gedacht, boah, was kann ich jetzt schon wieder machen? Also
0: Folgendes äh <lacht> 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 gelangweilt. Boah, was
1: kann ich jetzt schon wieder machen? Oh ne, Ach
0: nee.
1: Ja, es ist so phasenweise, finde ich es ganz cool. Ähm, Würde ich auch immer wieder mal machen. Aber ähm, wenn es halt so geballt ist und dann einfach über einen längeren Zeitraum anhält, sag mal, wenn es mal über ein Jahr rausgeht, dann ist irgendwann... Ich meine, ah ja, ist schon lang für Online-Spiele zwischendrin, aber
0: Ich empfinde ja so als den größten Reiz dabei dieses, ich bin nicht physisch anwesend und der andere tut jetzt unange- möglicherweise unangenehme Dinge, weil ich das sage und es gibt keine Möglichkeit, das A zu forcieren, zu überprüfen, dazu zu zwingen oder irgendwas es sei denn, man ist jetzt unfair und droht mit Liebesentzug ne? und das ist so ein gewisser Machtrausch dann, ne? ich sage es und es passiert und ich ich habe keine physische Einflussmöglichkeit. Also das, das finde ich, ist dann doch schon reizvoll.
1: Naja, Beweismittel habe ich ja gekriegt. Also ich wollte dann entweder Videos, je nachdem, was das für eine Handlung war, oder Fotos davon. Also dass ich zumindest sehe, dass er es macht.
0: Weil du es sehen willst oder weil du nicht vertraust?
1: Weil ich sehen will. Braucht es das Visuelle dazu. Ich, muss, ich kann ja nicht nur eine Aufgabe hinschicken und er schreibt, und okay, habe ich jetzt gemacht, sondern ich möchte schon sehen, dass er es macht. Sonst hat das Online-Spielen ja überhaupt keinen Reiz.
0: Gerne, okay, dann kriegst du so ein 5-Minuten-Video, das guckst du dir dann an und hast Spaß dabei oder du guckst es an.
1: Ja, ich schaue es an, habe Spaß dabei und dann kommen schon wieder die nächsten Ideen. Was können wir das nächste Mal besser machen?
0: Okay, ja, das ist, was das, das, gibt ja nicht jeder zu, ne? Dass das ja auch den Benefit hat, dass das schlicht und einfach das Ergebnis eine eine hervorragende Wixvorlage sein kann.
1: Ja, also bevor ich mir jetzt irgend so ein SM-Porno reinziehe, wo die Leute nicht kennen, dann habe ich doch da einen persönlichen Bezug dazu
0: lässt ihr den, Por- den äh, Porno zur einmaligen Verwendung produzieren.
1: Genau, ihr lasst den Porno so oh. drehen, wie ich den haben will. Bevor er da stundenlang im Internet irgendwelche Seiten durchsucht, dass ihr einen Film findet, der mal so insgesamt in meine Vorstellungen geht, das ist das doch so viel einfacher.
0: Also, das, das ist ja auch schon wieder so wirklich so ein Einblick in deine Welt. Oh, die letzte Seite, nee, ist nicht die letzte, aber hier ist eine Tunnelspiele, ne? Da hast du ein paar Ideen gesammelt, angefangen bei Brennnesseln bis hin zu Tabasco. Ich gerade so auf die letzte Seite. Was haben wir hier? Training, PC, Muskel heißt es, glaube ich, ne?
1: Ja. ja.
0: Komme ich gerade drauf, um was es geht? Erste Woche, zweite Woche, dritte Woche, vierte Woche, fünfte Woche. Fünfte Woche steht nichts mehr.
1: Darf ich mal kurz gucken?
0: Du darfst gucken, es ist dein Buch, um <lacht> Gottes Willen. Ja,
1: ich habe das irgendwann mal da reingeschrieben. Ah, ihr weiß auch, Herr Muskel das ist. Das ist der von der Frau. Das ist ähm, der, der da in der Scheide sitzt, wo man äh, quasi... Druck War, ausübt. Genau. Und wenn der gut trainiert ist, kann man den Schwanz nämlich beim Sex auch ein bisschen quetschen.
0: Okay, und du hast das offenbar vier Wochen hast du da trainiert und ja, dann hast du nachgelassen. Also, du möchtest, ich sag ja mal, du möchtest also selbst mit der Pussy möchtest du quälen können, ja? Natürlich. Da kann man bestimmt Zähne implantieren. <lacht> <lacht> also Solche Piercings mit irgendwelchen Sch- naja. hm. <lacht> Ja, psychische Dominanz. Also ich, ich blätter jetzt mal ein bisschen so bis zu den letzten Eintragungen. Ich vermute, oh Gott, du hast ja wirklich, das sind ja hunderte Seiten. Also mit dem Papier mhm. hast du es definitiv. Es ne? ja. sind auch zwischendurch immer ein paar Seiten leer geblieben, ja, aber damit du so was ergänzen kannst, genau. offenbar. Aber ist das voll? Nee, ach ja, hier ist ja ein das Lesezeichen. Letzte Eintragung, Kniege für?
1: Äh, ah, das weiß ich, da war, ja, das steht da tatsächlich so dran, ähm, aber da ging es drum um ein Erziehungsspiel. Da habe ich eine Anfrage gehabt, das ging, aber das ist aus der Studiozeit. Weiß also, nicht, ob ich das dazu sagen soll.
0: Okay, also es ist ein Rollenspiel äh, im Bereich Erziehung. Ich glaube, so kann man das gut, gut sagen. Ja, genau. Und da sind so, so, so Grundregeln, bitte Danke sagen und sowas drin. Genau. Also ich habe bin das jetzt durchgeblättert. Ich wünsche mir von dir irgendwie eine, eine Doppelseite davon veröffentlichen zu dürfen. Das wäre schön. Ich finde das nicht schlimm. Also, liebe Hörer, guckt einfach rein, ob der was findet oder nicht. Ich werde mich trotzdem bemühen, das zu kriegen, weil das, das, ist total großartig. Das fasst sich auch gut an und es ist auch ein Buch mit schweren Seiten. Also, das wiegt auch was, ne? Das ist so ein kleines Taschenbüchchen, das ist so ein bisschen wie der, äh, wie Justine, was ich hier im Regal stehen habe. Kleines Büchlein, unfassbar schwer, weil es unfassbar dünnes, stark gepresstes Papier ist und man sich auch denkt, so, das ist doch auch nicht wahr, das ist doch zum Quälen. Ich lege das jetzt mir wieder auf den Stapel hier. Oh, also, Dankeschön dafür. Und weil ich merke, ich gehe jetzt von dem mal gerade so ein bisschen weg, weil du hast jetzt gerade gesagt, Studio. Mhm. Das ist so das letzte große Ding, was ich auf meinem Spickzettel habe. Und der Plan ist jetzt, ähm, dass wir darüber gesprochen haben werden, bevor es hier an der Tür klingelt.
1: <lacht> okay. Weil das
0: würde ich so ungern unterbrechen, das Thema. Äh, du hast was im Studio gemacht.
1: Ja, nachdem ich ja die ganzen Workshops hatte und immer tiefer ins Thema rein bin, äh, kam natürlich immer öfter der Gedanke, joa, könnte es ja auch mal professionell machen, kriege ich Geld dafür. Hab's dann tatsächlich ausprobiert. Also es ist ähm, aus meiner Sicht ein ziemlicher Aufwand, das Ganze in Gang zu bringen, weil man fährt nicht einfach ins Studio, äh, kriegt äh, das Geld für die Stunde und das war's dann. Es ist einfach so dieser ganze Verwaltungsakt, der da außen rumhängt. Ist Wahnsinn.
0: Okay, Moment, also erstmal kommt hier so die Idee, damit könnte man ja was machen. Ich habe eine Fe- Fertigkeit und so kommst du außerdem zu Spielpartnern, die allerdings ja dann Kunden sind. Ich meine, das wird mich ja ganz abschrecken, weil die können ja schon äußern, was sie gerne wollen.
1: Ja, mein Reiz war eher äh, mal weg vom vom normalen Standardspiel, einfach mal. Also ich habe mir halt vorgestellt, im Studio, wenn ich arbeite, kommen auch mal so exotischere Kunden Spielpartner, ich nenne es mal Kunden auf mich zu.
0: Was, was wäre denn exotisch?
1: Ja, exotisch, ähm, wäre zum Beispiel, so äh, so Edgeplay oder so, so Petplay, also so, so, oder so bestimmter Fetisch. Ich muss jetzt kein Kaviar oder die Richtung machen, ähm, weil das finde ich persönlich jetzt nicht so. Aber, ja, es gibt auch dieses Adultplay mit diesen Riesenbabys, ähm, einfach mal andere Bereiche kennenlernen, um zu schauen okay, ist das was? Man liest es ja immer mal wieder aber ich bin mit solchen Leuten noch nie in Berührung gekommen und einfach mal so ein bisschen der Austausch und ja, wie sind die so? und
0: äh, so, Das ist im Prinzip Forschung.
1: Ja genau, so eine so ja, neue Herausforderung eigentlich.
0: So, wir haben einen ganz schnellen, spontanen Cut gemacht, weil der Lieferjunge ist dann doch gekommen und hat uns jetzt hier abgefüttert. Also ich bin tot und K.O. und inzwischen bin ich zumindest bei Rotwein angekommen. Du musst ja noch fahren.
1: Ja. Ich
0: kann dir ein Gläschen mitgeben.
1: Wir haben eine ganze Flasche bei mir in einer Ferienwohnung. Ah,
0: das ist ein Ort. Sehr
1: nette Gastfamilie.
0: Oh ja, mhm. allerdings. Ja, Wobei, da weiß man immer nicht, was man kriegt. Ja. Ah, wo waren wir denn? Wo waren wir denn? Ich glaube, da dürfen wir auf gar keinen Fall schneiden an der Stelle. Das klingt so schön spontan und so ehrlich. Ähm, okay, äh, du warst an, g- genau, du warst bei äh, andere Sachen mal ausprobieren, andere Kings kennenlernen. Dinge wie Age, Play und äh, hier, Ju- äh, Adult Baby und sowas. Ja, genau. Da hast du ein Fable für? Das interessiert dich? Oder geht's da erstmal nee. erst, erst Neugier?
1: Einfach Neugier und, ähm ja, zum einen war das die Neugier, einfach mal neue Sachen kennenzulernen, die jetzt nicht so alltäglich sind oder die man jetzt nicht ständig in der Szene findet. Und äh, zum anderen, ja, ging es halt einfach darum, Ja, dieser Gedanke vom schnellen Geld kann mir dafür bezahlen lassen. Deswegen Studio.
0: Also das ist auch etwas, was dich reizt und das gibst du auch zu. Das finde ich gut, dass du das zugibst.
1: Ja, es hat mich gereizt. Also im Kopf bin ich voll dabei, aber in der Realität, ich fand das, ich weiß nicht, entweder war ich einfach noch nicht bereit dafür oder ich hatte jedes Mal, wenn ich mir wieder eingebucht habe, ich habe nicht oft gearbeitet, sie hat nur drei oder vier Studiotermine, jedes Mal einen Tag vorher, zwei Tage vorher schon die Gedanken, boah, jetzt muss ich da hin und einen fixen habe aber ich weiß ja halt nicht, was kommt. Also es ist immer so eine Anlaufzeit, bis man so einen gewissen Kundenstamm hat. Aber es war auch immer so eine Überwindung, so ein Tag vorher am selben Tag. Am liebsten würde ich es absagen, würde gar nicht hingehen. Also es war einfach so, ja, es hat mir in dem Moment keinen Spaß mehr gemacht. Aber sobald ich einen Fuß in das Studio reingesetzt habe, war das vorbei und dann habe ich einfach funktioniert. Aber
0: Ja, aber dann ist es eben Arbeit ne? Ja. und nicht mehr Privatvergnügen. Ja. Genau. Also das war nur ein kurzer Ausflug, offenbar?
1: Das war einfach mal nur reinschnuppern, mal gucken, aber das ist nichts für mich.
0: Aber trotzdem sind ja nach auch diese, diese Neugier auf auf Kings, die du noch nicht kennst, die ist ja noch da. Ja, die ist da. Also was was sind so Dinge, wo du sagst, oh, das würde ich gerne mal testen oder probieren oder sehen? Also wo ist der Horizont für dich noch zu erweitern?
1: Ja, BDSM ist ja so ein Riesengebiet. Ähm also jetzt im Moment aus der Stimmung raus ist äh, gerade schwierig zu sagen, wo es hingehen soll.
0: Also ich kann hier dir mal ein paar Sachen vorschlagen einfach. Mhm. Äh, was du noch gar nicht erwähnt hast, äh, hast du da Erfahrung Keuschhaltung? Ja. Okay, oh, das, das klingt <lacht> ja schon fast gelangweilt.
1: <lacht> äh, das ist so eine super Männerfantasie, so halt mich über Monate Keusch, ich schicke dir den Schlüssel und verschließ mich. Und am besten eine äh, Keuschhaltung während der Session, wo ich immer denkt. Ja, ich will da aber hin, das Ding, was da eingesperrt ist. Ich will mit dem Teil spielen, ihr möchte jetzt da keine Keuschhaltung. Ich bin einfach kein Keyholder, ich bin einfach okay. nicht der Typ für sowas. Ich habe es ausprobiert, es ist ja nicht meins. Es ist so eine typische Männerfantasie. Und dann auf der anderen Seite gibt es dann auch noch Fra- äh, Frauen, die sich Keusch halten lassen wollen. Ähm, meine persönliche Meinung, absoluter Schwachsinn. Weil wenn eine Frau keusch ist und nicht jeden Tag den Reiz dazu kriegt, dann, dann flacht es bei der ab, dann hat die keine Lust mehr. Und
0: das wäre dann auch bei dir so, das ist so auch deine, so, ja. Funktion, so funktionierst du auch. Ja. Okay, also das ganze kann man bei dir von mal vergessen, okay? Mhm. Dieser ganze Bereich Rollenspiel, der scheint dich ja so ein bisschen anzufixen. Gibt es da vielleicht noch so ein paar Dinge, wo du sagst, oh ja, das können wir mal probieren?
1: Ja, es waren sogar so ein paar Dinge sogar in Planung äh, mit äh, Freundinnen zusammen wollten wir uns eine Ferienwohnung mieten hatten auch schon eine in Kroatien mit Pool und äh, wir haben uns vorher auf Google Maps immer äh, die Location anguckt es sind da irgendwelche Häuser die das da reinsehen können ist das freie stehend also schwer eine Location zu finden und da wollten wir eigentlich mal so übers Wochenende so ein BDSM Rollenspiel machen ähm, so Wir sind irgendwelche reichen Damen und laden uns so Poolboys ein. Äh, (lacht) (lacht) Oder so ein, ja, wie so ein Männerabend, nur halt andersrum. Also diese typischen äh, äh, Zigarren-Whisky-trinkenden Männerabende, einfach mal geswitcht, dass die Frauen das sind. Also es ist eigentlich wie so eine O-Party, nur halt andersrum. Äh, Sowas konnte man uns vorstellen. Oder, ja... Wir halten uns irgendwo Sklaven, die man, ja, die man, also, ja, vielleicht die einen eher so als Sklaven zum Bedienen, zum Putzen, zum Schlagen und dann haben wir nochmal so eine andere Sorte von Männern, die dann so die Poolboys sind, also irgendwie so die Richtung, haben wir uns das mal vorgestellt, aber das kam dann, das wäre letztes Jahr gewesen, kam dann aber leider nicht zustande und dieses Jahr ist da sowieso alles ausgefallen.
0: Ja, ja ähm, gut, aber das ist ja schon mal so ein Punkt. Also diese, diese, dieser Hang zum Rollenspiel tatsächlich, sich darauf einlassen ähm, und dann eben auch das Szenario über ein paar Tage auch durchziehen. Ne? Das, das mhm. scheint, da ja, kommt das Grinsen wieder durch.
1: Mhm. Ja, naja, wir hatten auch schon mal, in Österreich kam man so also Burgzimmer mieten und wir hatten da Connections zu der Burg, dass man da einen ganzen Teil davon nehmen konnten und dann wollte man auch mal so mittelalterliches äh, Rollenspiel auf BDSM nachspielen. Das war auch noch ein so Gedanke, aber es ist halt auch so finanziell, wenn man da nur zu fünft oder zu zehnt ist, ist halt doch recht teuer.
0: Ja, ah, beim Rollenspiel ist das so, also da kannst du ja nochmal Dinge tun, die du sonst nicht tun kannst. Ich glaube auch gerade so so Sachen wie Erniedrigung, da kann man nochmal mehr machen, weil man sich ja auch vielleicht in einem historischen Kontext bewegt, wo das halt normal war, ne?
1: Ja, Mittelalter, raus auf dem Marktplatz, rein in den Pranger und dann mal schön ausgepeitscht.
0: <lacht> ja, also ich glaube, damit kann man auch die eine oder andere Grenze, so eine mentale Grenze, so ein bisschen erweitern, weil ne, es so gibt gibt's bestimmte Dinge, wo man sagt, oh nee, da ist eine Grenze, da geht es nicht weiter. Ähm, aber weil es ja dann zum Szenario gehört, hat man ja nochmal eine Möglichkeit, das ein bisschen auszuweiten. Ja, genau. Also man hat eine, eine mentale Ausrede, sowohl als als Sub als auch als Dom. kann nee, das gehört aber dazu. Das wurde halt so gemacht.
1: Ja genau, du musst mich jetzt das ganze Wochenende bedienen, weil du bist Knecht oder Magd. Da gibt es keine Widerrede. Das, das muss jetzt sein, weil das macht die Rolle.
0: Okay, und, und ohne die Rolle geht das nicht? Oder würdest du dann sagen, nee, der brauche ich auch mal ein bisschen Entspannung?
1: Ja, ohne Rolle ging es auch. Aber ähm, dann sind wir wieder in so einem... Ja, so im Session-Modus, da bin ich dann halt wieder so in der Rolle. Okay, da bin ich Herrin, da muss ich, wenn er nicht funktioniert, nachhelfen. Und so weiß er eigentlich, er ist Knecht. Und er also er hat einfach so seine feste Rolle und weiß, wie er sich ungefähr verhalten muss. Weiß ja. ja, da, da gibt es ja halt keine Pause dann einfach. Nach einer Session macht man irgendwann mal Pause. Und dann ist man wahrscheinlich auf Augenhöhe, also so ist es bei mir auf jeden Fall. Und dann ja geht man wieder so leicht in die Session rein. Und bei so einem Rollenspiel gibt es keine Pause. Das geht von Anfang bis zu dem Endpunkt, was man sich gesetzt hat.
0: Ja, ja das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Also so eine, so eine 24-7-Top-Subbeziehung, ähm, das hattest du offenbar noch nicht und das strebst du auch gar nicht an. ne?
1: Das reizt mir überhaupt nicht. Also ich find's mal für einen bestimmten Zeitraum interessant. Also wir hatten auch schon mal so 24-7 Sessions, aber die gingen halt an sieben, acht Stunden. Das war halt mal eins so ein Tag, wo man gesagt hat, wow, jetzt testen wir das mal so auf 24-7. Aber ich finde das für mich extrem anstrengend, ähm, wenn ich irgendwann mal durch bin und meine ganzen Dur- Bedürfnisse befriedigt sind, dann will ich mich einfach hinsetzen und möchte, dass der andere funktioniert und weiß, was ich will. Wenn es jetzt aber jemand ist, der dann fordert und äh, mich dann reizt, dass ich ihn vielleicht noch bestrafe, weil Männer können ja gefühlt 24-7 durchspielen. Frauen haben irgendwo ihre Grenzen. Ähm, dann ist das einfach so, ja, dann, dann passt das einfach nicht mehr. Deswegen 24-7, ich hab habe oft schon so Beziehungen gehört, die das dann zum Alltag ausleben. Klar, so selbst bei uns schwingt so leicht der Unterton mit, aber wir sind ständig auf Augenhöhe, das hat mit 24-7 überhaupt nichts zu tun, aber kannst kannst mir nicht vorstellen.
0: Ja, ich glaube, das ist eine Definitionssache, weil du hast ja jetzt uns beide hier eben auch beim Essen erlebt. Das, wir sind ja auch in diesem 24-7-Modus eigentlich immer so ein bisschen drin. Aber das ist halt so unterschwellig da. Ich weiß nicht, wie viele Sachen du mitbekommen hast. Es gibt so einige Rituale, die jetzt die in den Alltag einfach immer reinfließen bei uns. Ich sage jetzt mal nicht öffentlich welche. <lacht> ähm, aber wir haben da immer was. Ne? Und das das, äh, das, funktioniert auch und das kriegt die Umgebung auch gar nicht so wirklich mit. Aber das ist natürlich keine keine Session, die jetzt über Monate geht, ne? sondern mhm. es schwingt so ein bisschen mit und es ist immer da und man kann immer wieder darauf zugreifen. Wobei ich, ich habe bei dir so, das würde ich jetzt mal als Resümee ziehen, so das Gefühl, also wenn du spielst, dann bist du vorbereitet, dann gibt's Karacho und Action, das wird nicht langweilig und da, da gibst du dein ganzes Herzblut rein, aber dann muss auch irgendwann Ende sein, im Zweifel bist du dann die Person, die einen Orgasmus hat und sie sich umdreht und sagt, so jetzt leckt mich alle mal am Arsch.
1: Ja, es könnte passieren. Okay, das,
0: ich versuche mich jetzt in den nächsten Monaten nämlich hier ein bisschen darin, Gespräche zusammenzufassen. <lacht> ähm, das, das mal so ein so Kern zu kommen. Aber ich, ich finde das eine sehr schöne Einstellung zu sagen, okay, das ist das, was mir gefällt, das ist das, was ich leisten kann. Also du, du wirkst da auf mich extrem zielstrebig und auch sehr reflektiert. Und ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Gesamtpaket, was ich auch gar nicht so oft gehört habe bislang. Weil man möchte ja doch immer höher, schneller, weiter. Und das möchtest du irgendwie auch, aber auf so eine ganz, ich sag mal, perfide strukturierte Art. Finde ich super.
1: Ja, ich muss ja nicht alles auf einmal machen. also
0: <lacht> Nee, das Leiden geht länger, wenn man die Sachen nacheinander macht.
1: Ne? Was man sie nacheinander macht, wenn man sich für einzelne Sachen sehr viel Zeit lässt. <lacht>
0: ja, also du hast Spaß. Und du hast, also, mhm. Liebe Hörer, ihr könnt das aber nicht sehen, aber hier ist ein lächelndes, grinsendes Wesen, je böser und abstrakter es wird, desto, desto breiter wird das Lächeln hervorragend. Also ich kann mir schon vorstellen, dass... Ähm, Menschen unter dir wirklich fürchterlich leiden können. Ja. Und das machen die sogar gerne. Okay, das, ich empfinde das jetzt einfach als rundes Gesamtpaket und da würde ich jetzt einen Strich drunter machen, obwohl ich hier noch ein Nebenthema habe. Du würdest doch bestimmt mitmachen bei so einer Live-Sendung, wo man nochmal so ein bisschen Fragen, die jetzt aufkommen, wenn man die Sendung gehört hat, beantworten würdest. Ja, klar. Wunderbar. Und dann nehmen wir nämlich uns diesen Termin vor und das habe ich mir jetzt auch schon notiert, da reden wir dann noch darüber, was passiert, wenn du switcht Ja, also ein perfekter Cliffhanger. Das heißt, man muss dann an einem Donnerstagabend um 20.30 Uhr reinhören, wenn Lady Melody erzählt, wie das denn mit dem Switchen ist und eventuell werden die alle enttäuscht sein oder hocherfreut Wir werden es sehen. Ich bedanke mich bei dir, dass du so offen und so lange mir hier jede Frage beantwortet hast. Äh, toll. Vielen, vielen Dank. Ja, bitte. Dir wünsche ich jetzt gute Heimreise und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.
1: Ciao.